0: Um dos pontos mais distantes da galáxia, eles decidiram unir seus grandes poderes e responsabilidades para ajudar a Dona Arte. Sempre
1: para o alto e avante, desvendam os mistérios escondidos além dos balões e recordatórios. Porto Tatis! você queria um podcast sobre quadrinhos? Achou? Tá
0: Bem-vindo ao Confins do Universo. To the Batmobile, let's go.
1: Bem-vindo, bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins Universo, um podcast sobre quadrinhos mais ouvido em Patópolis, Temíssera, Gotham City e outras cidades muito famosas, que é o podcast do Universo aqui. o site que está sempre a toda velocidade quando o assunto é história em quadrinhos, www.universohq.com, e o programa de hoje vai falar sobre algumas das máquinas mais potentes das histórias em quadrinhos. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo e sempre torcia pelo Corredor X, de Petrópolis no Rio de Janeiro Ele que sempre sonhou em pegar uma carona num certo avião invisível, Samir Naliato.
2: O avião invisível é muito legal, mas o confis móvel, nossa Kombi temática, já tá pronta para mais uma viagem pelo universo dos quadrinhos.
1: Olha, e de repente até em quadrinhos. Opa, deixa eu ver lá. Da República de Piranha em São Paulo, o cara que se tivesse um carro conversível certamente colocaria a placa 313. Marcelo Laranjo.
0: Eu queria saber mesmo, é porque quando a gente olha alguns brinquedos, a gente encontra um carro do Flash. Pra que o Flash precisa
1: de um carro? Pai devagar. <risos> Dilo de é correspondente internacional, um dos poucos seres humanos vivos da Terra que lembra
3: do Beleza Negra. Sérgio, quando esporte. É, eu prefiro a máquina do mal.
1: E fechando o nosso time, ou melhor, a nossa escuderia de hoje, da Zona Sul de São Paulo, um cara que teve até brinquedo do bugre do Homem-Aranha, Marcelo Moedin. Rumo
4: à Lua e depois explorando a Lua. Pois é, meus amigos,
1: universo, o que eu fiz o universo programa de hoje promete. Muita diversão, pois vamos falar dos veículos mais famosos dos quadrinhos. Vai ter carro, avião, moto, lancha, ou seja, um programa para os velozes e furiosos. E o papo começa assim que as luzes vermelhas se apagarem. Até já! Minha começando mais um Confins do Universo E antes da gente dar partida No nosso papo, aqueles recados Iniciais, né, pra quem quer nos apoiar no Catarse, temos que falar do nosso Patrocinador, a Comic
2: Boom É isso mesmo, Cidão, porque olha só A gente vai dar uma acelerada pra entrar Aí no clima desse episódio Na nossa campanha no Catarse pra atingir Os 700 apoiadores, então pessoal Fique de olho aí no site Universo HQ E nas nossas redes sociais também lá no YouTube E é claro que nos episódios do Confins Porque a gente vai começar a falar bastante disso Tá? acesse lá catarse.me barra universo hq para você se tornar um apoiador e nos ajudar aqui a manter todos os nossos projetos né? o site, o podcast, o youtube e todas as nossas iniciativas que vem novidade por aí, muito em breve você vai, ter, vai ficar sabendo de algumas novidades que a gente vai fazer, então fiquem de olho você pode nos apoiar lá no catarse repetindo catarse.me barra universo hq, se torne com o final, então nos apoie e também participe das recompensas programadas, sorteios grupo no telegram e várias outras iniciativas aí pra você.
1: Por falar nisso, Samir, aí, o pessoal pode estar dizendo, ah, pô, eles param de falar um pouco da campanha dos 700 apoiadores. Seguinte, é, a razão foi simples. Quando aconteceu a tragédia de Petrópolis, a gente optou por parar a nossa campanha para focar em ajudar o Alessandro Garcia, do Ministério dos Quadrinhos. Infelizmente, a campanha do Alê foi um sucesso. Continuem ajudando o Alessandro e agora, daqui a pouco a gente retoma a campanha dos 700 apoiadores, né? Prioridades, né? Isso aí. Então, Samir, me conta aí. Você falou das recompensas? Uma das recompensas é ter o seu nome eternizado. Do que eu fiz o universo. Hoje tem?
2: É claro que tem. A gente já deixa aqui nosso muito obrigado, nossos agradecimentos para todos os apoiadores que estão representados por esses 10 nomes do episódio de hoje. Então, muito obrigado para Cassiano Carlou, César Cavelanha, Márcio Chicarino Ferreira, Paulo Henrique Mangueira de Souza, Alexandre Távora de Matos Mangueira, André Felipe da Silva, Gustavo Paiva, Guilherme Salgado Braga, Daniel Alonso, Elaine Comprando Livros, Lílica E se dão como começou no episódio passado, episódio número 150 sobre o filme do Batman. Que episódio que ficou? Fala fala sério aí. Meu
1: Deus, sensacional.
2: Pois é, agora nós temos o apoio da loja... Comic Boom. Começou no episódio passado, já está no nosso site, nas nossas redes sociais também, participa lá do Universo HQ em Resenha no YouTube e aqui no Confis do Universo relembrando pra você, a loja Comic Boom fica na rua Tijuco Preto 361 em Tatuapé, São Paulo, é próximo ao metrô Tatuapé, né? Você também pode acessar o site deles comicboom.com.br Eles fazem pré-venda dos quadrinhos com 30% de desconto e depois que esses quadrinhos são lançados e chegam na loja ficam disponíveis para venda com 20% de desconto durante um mês. Você você também, em todas as suas compras, ganha um cupom de cashback de 15% do valor e você pode até juntar vários cupons menores para ter um cashback maior uhum. e ter desconto nas suas compras acima de R$ 299. Reais. Lembrando também que é frete grátis para todo o Brasil. Todo o Brasil, em todas as regiões, nas compras acima de R$ 249. Reais. E você que mora em São Paulo, você pode comprar pelo site e retirar na loja também. Agiliza aí para você.
1: Aí, vocês que estão ouvindo no Brasil é que o Samir é fluminense, então tá Acostumado com. Não? Não, é, é Flamengo, eu Flamengo, Flamengo. <risos> Mas quem nasce no estado do Rio de Janeiro... É,
2: mas eu sou Flamengo.
1: É uma dor no coração. Então, sabe que o Samuel não está acostumado? Ele falou em Tatuapé. Na verdade, é no bairro do Tatuapé. Ele fala no Tatuapé, tá mas o recado está tá mais do que entendido.
2: Né? Já vou deixar anotado para os próximos.
1: Boa, Samir. Bom, agora é o seguinte. Os nossos homens do Confis Universo de carteirinha já conhecem faz tempo, mas sempre tem ouvinte mesmo chegando. Marcelo Buíde está de volta ao Confiso Universo. apresente-se para a galera.
4: Olá, pessoal. Meu nome é Marcelo, sou engenheiro e tenho em marketing... Sou colecionador de quadrinhos há 35 anos E já participei aí de muitas empreitadas pela Nona Arte aí Com muitos dos amigos que estão aqui E que estiveram com a gente também em outros programas Então é um prazer estar aqui com vocês de novo
1: E o Marcelo tem uma, uma rixa pessoal com o Charles e você né? Os dois são melhores amigos vezes gostam de disputar quem vem mais ao Confins Então, de vez em quando eu tenho que equilibrar o jogo Sabe como é que é, né?
4: Ah, é, você faz isso, né? Tudo bem Vou... Então posso mandar meu chupa Charles aqui? Manda, por manda favor, aí, manda você favor.
3: Manda forte.
4: Chupa, Charles.
1: E, lá, você <risos> foi até sem assim, muito ânimo, mas tá valendo. Bom, então é o seguinte, moçada, então gente tava fazendo a pauta dessa dessa semana para fazer o Confins e naquela loucura nossa de todas as semanas, aniversário né, aqui em resenha, aniversário aqui, Confins do Universo, a gente fala, Pô, precisamos de uma pauta um pouco mais leve, daquelas que, mais divertidas pra gente soltar o verbo na nerdice e tal, e aí, eu sou só um pouco pilhado, eu tive a ideia dormindo. Aí quando eu acordei, falei, opa, é que beleza, vamos falar sobre os carros do os carros, as motos, os veículos Os quadrinhos, acho que dá uma pauta legal
2: Devia estar tá sonhando com um bate-móvel Pior que não, é
1: Preciso aprender a desligar um pouquinho, né Tem muito jeito E aí, falei, pô, olha que pauta legal, sabe Dá pra gente falar, mas tem tanto Mas tem tanto veículo bacana nos quadrinhos E aqui, já vai, a gente pode falar, vamos dar o um recorte, né Ó, Vai valer veículos com é, Moto, barco, avião Carro, tal, que aparecem nos quadrinhos Mas, coisas que são, que são Mais ar- artefatos, aliás, nós temos um, esp- um especial do Confirma sobre artefatos fatos dos quadrinhos, como, por exemplo, a prancha do surfista prateado, a nuvem do Goku, essas não entram aqui, tá? Então tem que ser pronto, também, né, Veículo motorizado, acho que é isso, né?
2: É, né, veículos, alguma... É, mas vale, mas vale
3: bicicleta, vale foguete... É, um fogue... bicicleta não tem motor, mas,
1: mas um foguete tem.
3: Mas é um veículo.
1: É, 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 é verdade.
0: Uhum, então, no caso, o, o... eu tinha anotado aqui, mas eu vou descartar, o Tarzan não entra, né, porque eu tinha colocado cipó aqui. Ah, o cipó. Não, não, cipó, cipó, no... <risos> cipó desculpa
3: se pó não é veículo.
1: E, e a pia do aranha?
3: Não, também não.
1: Começou bem o negócio. Também
3: não. O, o, o
0: aranha móvel vale.
2: Ah, isso a gente vai falar.
0: E o escudo do Six.
1: É verdade. <risos> pra quem não sabe, é o, é, o, é o chefe da aldeia gaulesa que é carregado no escudo. Tá, <risos> tá vendo? Eu falei pra vocês que estão vendo que o negócio ia ser, ia ser divertido. Então a ideia é a seguinte, cada um vai jogar um na mesa e a gente vai começar a bater papo. A gente vai começar a bater papo e falar, e falar sobre eles. Então, como a gente é muito cavaleiro, vamos abrir com o nosso convidado. Marcelo,
4: Pessoal, eu vou falar do foguete lunar do Tintim, tá? Que foi a referência que eu fiz quando eu entrei no programa aqui hoje. Eu leio o Tintim desde criança. Né, foi um dos primeiros quadrinhos que eu li e aqueles dois álbuns Rumo à Lua, Explorando a Lua, onde aparece né, o Foguete Lunar, eles foram muito emblemáticos para mim, né, porque deixou de ser uma coisa só de aventura passou a, a tocar um pouco de ficção científica também. Então aquele Foguete Lunar a gente pode ver que até hoje décadas depois né, que ele apareceu pela primeira vez, ele apareceu em 1950 né, pela primeira vez lá na, na obra do RG, inspirado num, num foguete lançado pela Alemanha nazista em 45, chamado V2, né, décadas Décadas depois disso, ele ainda é uma figura, vamos dizer, pop, né? Bem intensa, vamos dizer assim. Eu tenho um aqui em casa, eu gosto da, da figura, gosto do, do objeto aqui. Mas uma coisa interessante é que, e não vou dizer o nome da, do lugar, mas eu trabalhei numa empresa já que uma vez deu para os funcionários alguns troféus. E o que, que era o troféu? Era o foguete do Tintim. Mentira! Só que ele não era o vermelho e branco, ele era azul e branco, mas era exatamente hum. o mesmo foguete. Caraca. Né? E eu duvido que a empresa tenha se ligado nisso. Mas se você aparecer lá na sala de troféus da empresa, tem lá um foguete do Tintim, azul e branco, nesse caso. E um dia eu devo voltar lá. Acho que eu vou... <risos> eu vou dar um jeito. Você de... não roubou? Então. Eu saí tão na, tão na pressa, né? Então... Mas um dia eu vou voltar lá e vou levar pra mim esse artefato. Ah, entendi.
2: Oh, esse foguete do Tintin é icônico, né? Tem quadro, tem estatueta, tem, tem um monte de coisa com ele.
3: Total. É maravilhoso.
1: Inclusive, tem é, é no Museu do Tintin, na, na Bélgica, né? Você que tem ele logo na entrada, não é isso?
3: Tem um de tamanho real, é enorme. Bom, não é tamanho real, mas é um, é um negócio de uns 4, 5 metros de altura é enorme.
1: Esse eu preciso conhecer.
3: Então vamos lá, já que o Buide foi muito bacana e começou com o Tintim, por isso que eu gosto dele, entendeu? O cara já foi no Tintim. Tintim tem uma série de álbuns fora da, da coleção tradicional, das aventuras, que são recortes especializados sobre coisas temáticas. Então, por exemplo. Tintinhos Aviões, Tintinho e os Barcos, Tintinho e os Trens, Tintinhos Automóveis. E nessa coleção também tem e as Cidades, Tintinhos Animais, enfim, tem um conjunto grande, né? Todos os álbuns são capa dura, né? o mesmo formato, mesma quantidade de, de páginas, 64 páginas, né? E o que é bacana é que eles fazem um resumo de todos os, os por exemplo, Tintinhos Aviões. Você encontra todos os aviões que apareceram na série, todos os aviões de helicóptero inclusive, e depois tem um material dizendo qual que era o avião de verdade, né? Então você vê lá um um avião que apareceu numa história e tem, ah, isso aqui é baseado no no, no avião da Air India no Tintin, no Nepal, né? Ah, isso era um Lockheed Constellation Douglas DC-3 eles explicam, tem fotos por exemplo, o o helicóptero que aparece, se não me engano no caso Girassol, é um Bell 47, né? então, é um negócio muito bacana né no caso dos tintins e os barcos é a mesma relação né inclusive por exemplo no caso do o, a, a, as páginas de guarda do álbum são o desenho esquemático como se fosse a planta baixa né do lalicorne que é aquele navio do Adoc de três mastros e tal então eles têm plantas de navio eles têm os navios as fotos de referência para desenhar os barcos que foram usados nas história, né? Tem esboços e outras referências. Tem coisas sobre os marinheiros. É é, é um negócio muito bacana. Inclusive, aquele barco que chama Sirius, que é do Tesouro de Rakan, foi feito uma maquete. O Van Noyen, que é um maquetista que fez, montou o barco numa escala grande. E ele tem, inclusive, uma planta baixa do barco. Então, assim, existe uma documentação grande. né? No caso dos automóveis, que acho que é um dos mais bacanas, a quantidade de carros que tem aqui é um negócio fora do normal.
1: É, e, e tem que tirar o chapéu, né? Porque isso é uma coisa que o Hergê era muito elogiado. Ele era muito fiel, tanto na descrição dos carros quanto dos barcos
3: e aviões. Ele fazia uma Sim. pesquisa histórica realmente baseada em cima das fotos tal. Tanto dos aviões quanto dos carros, eles geraram coleções de miniatura, né? Uhum. Tem uma série de coleções de miniaturas com todos os carros e com todos os aviões, né? Um dos carros, você tem uma série de sequências mostrando Peugeot, mostrando todo tipo de automóvel, né? E alguns inclusive que eles falam, ó, aqui o o eg deu uma brincada e não é exatamente esse modelo, é um misto desse modelo com aquele modelo. Mas, por exemplo, você tem as miniaturas, elas são baseadas nas cenas, né? Então, aquele Jeep vermelho dos Dupont Dupont, o Citroën 2CV que os Dupont batem a cabeça e, e furam o teto, né? fica aquele, né, amassado no teto. Você tem todo o, o, o negócio lá do, do açougue do Sanzo lá, que toda hora eles ligam, que é aquela, parece uma, uma Kombi pintada de, 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 de vermelho e amarelo, também tem. Tem trailer, tem, nossa, é uma quantidade de veículo.
1: É, realmente é assustador, porque assim, eu tenho algumas algumas dessas miniaturas e como o falou, são cenas retiradas da HQ, então o que, que eles fazem? Eles vêm numa uma caixinha de acrílico, é, então o carro é metalizado tal, você tira tanto para a caixinha, e, ao fundo, e a parte de trás da caixinha tem o cenário daquela parte, daquela cena do quadrinho. Então, por exemplo, você vai encontrar o limusine preto de tintinhos pícaros, o Citroën 2 CV do caso Girassol, o Coupé Spider da orelha de... É, a orelha quebrada, eu acho que é o título em Portugal, não lembro como é que ficou aqui.
4: O Ídolo Roubado. O
1: Ídolo Roubado, beleza. Tem um, um Opel, Olímpia do, do seto de Autocar, e assim, essa coleção foram 70 carrinhos. 70! E é legal de citar que assim, não eram os carros, daqui a pouco Fora do Batimóvel, claro, não é um carro do Tintim, é um carro que esteve na aventura do Tintim, mas tá valendo pro nosso programa.
4: Essa embalagem você não joga fora, né, Sidão? Não,
1: essa não, essa tá, essa tá dentro da caixinha. Essa tá dentro da caixinha, não teve jeito.
3: E teve uma outra que é do, do som, do, uma coleção similar que são dos aviões, né?
1: Essa eu não conheci.
3: É, tem uma coleção similar que são de aviões. Agora, a, o último álbum desses que eu ia mencionar é Tintim e os Trens, né? Que ele mostra todas as aventuras que parece trem, e na época do Egeu, o Trem era um veículo muito popular, né? Então tem trem pra cacete nas aventuras de Tintim, É um negócio muito bacana. E aí tem os tipos de trem, onde aparece, quais são as histórias, os, os modelos, tem uma série de coisas. E uma curiosidade é que existe uma coleção que era, chamava Ver e Saber. E essa coleção existia uma série de desenhos onde o Tintim e o Milu eram desenhados pelo Hergé com a roupa da época da máquina que estava sendo representada. Então se tinha uma locomotiva velha, sei lá, de 1804, e era austríaca, o Tintin tá com uma roupa austríaca daquele período desenhado pelo o Tintin Milu. Mas o desenho da locomotiva era do Edgar Pierre Jacobs, né? Então existem vários volumes desse material e esses volumes não são esses álbuns que eu tô falando, eles saíam numa coleção e depois, se não me engano, eles saíram tipo como um álbum colecionável, como figurinha ou como uns cartões postais, né? eu já vi para vender aqui por 70 euros um álbum desses antigo né? numa feira, eu sei que tem de balões, zeppelins esses trens iniciais tem dos aviões biplanos tem os aviões da época da guerra tem uma quantidade grande desse material e o divertido é ver o tintim em todas essas roupas de época né? mais os desenhos super realistas, dos primeiros balões, das primeiras máquinas voadoras os primeiros aparelhos de motor a combustão, né? Então era um espetáculo mesmo.
1: Ah, e só para você que tá ouvindo a gente, de repente tem um ouvinte mais ou tem uma obrigação de saber de tudo também? O Edgar P. Jacobs que o Sérgio citou, é o autor de uma série chamada Blake Mortimer, que é um clássico europeu também, do quadril franco-belga e, é, e, e só a junção dos dois nesse projeto é um negócio incrível. E ó, enquanto você tava falando, eu tava dando uma busca aqui, em Portugal chegou a sair a coleção dos carros do Tintin mas não saíram todos os, os 70 os 70 números, pelo que eu vi. Mas eu achei no, no eBay, um cara vendendo 70, 70 carros da Atlas, né? Escrito muito raro. O preço em reais, aproximadamente 12 mil reais. Tá bom pra vocês, ó.
2: Opa, demorou. Passa o link aí depois. Tá bom. É. Ah, lembrar pra galera que tá ouvindo que a gente, já que a gente começou falando muito de Tintim, temos um Confins do Universo só sobre Tintim quando completou 90 anos em 2019, é o Confins do Universo 72. Corre lá pra ouvir.
1: Vai, tá, programa. Bom, quem vai agora? Posso falar de um foguete? Vai, eu, 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 Nari, eu vou te falar que. Daqui a pouco eu vou quebrar minha regra, que eu vou falar um veículo que não é com motor.
0: Então, já que nós começamos o programa, o papo, falando sobre foguetes, né? No caso do Tintin, eu não vou falar do um foguete específico, mas eu vou falar de um foguete. Ou de foguetes, que são importantes não só para a história dos quadrinhos, como extrapolaram a nona arte. Olha só que interessante. Em 1934, o artista Alex Raymond lançou pela King Feature Syndicate três tiras. Essas três tiras foram lançadas pensando na concorrência na época. Porque quem fazia sucesso? Buck Rogers, com ficção científica, o Tarzan, com aventura, e o Dick Trace, né? Tira policial. Essas três tiras faziam um sucesso absurdo. Então, aqui em Features, junto com esse artista incrível, né? Um traço maravilhoso, eles entram com o Flash Gordon para concorrer com o Buck Rogers, com da Selvas para concorrer com o Tarzan e com o um Agente Secreto X9 para concorrer com Dick Trace. Mas vamos aos foguetes. No caso específico do Flash Gordon, anos depois, a NASA veio a Reconhecer oficialmente que ela se inspirou nas histórias do Flash Gordon, né, no, especificamente no traço dos foguetes, para resolver problemas aerodinâmicos das suas espaçonaves. Olha que coisa incrível, né? O, o poder do quadrinho de um artista diferenciado, né? Influenciou, assim, uma multidão de outros artistas. Esse cara, ele vem a falecer em 1956, aos 46 anos, jovem, né? Infelizmente, de um acidente de carro.
1: Foi boa lembrança, né? porque, assim, eu, eu nunca ia relacionar. Falei, ah, beleza, são, é, tem o um foguete lá, mas eu não ia relacionar com a Olga. foi bem bacana. É Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou agora, eu vou, as que me roubei vou falar do que eu tenho na minha abertura. Eu sou é muito fã, mas muito fã dessa série. Eu, eu conheci como desenho animado ou como anime, para quem prefere. Eu estou falando Match 5 do Speed Racer, né?
0: Oin, 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 oin. É, olha
1: lá, ó lá. <risos> Ou com Match Go, 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 né? Que é uma, uma série de, de mangá do Tatsu e Yoshida. Foi criada em junho de 1966, durou até mais de 68. Foi publicada no Brasil pela... Uma, uma publicação diria, Mais enxuta Pela coma E depois a, a New Pop Lançou E aliás Esse é um material Que precisa estar no mercado Cara O um Match 5 para quem era moleque Nos anos 70 nos anos é, Até não coisa era um, era um sonho de consumo Porque era O Speed Racer Que era o um moleque Que dirigia Tem um, o um, um Gorducho Que era o irmão dele né, O Zequinha e tal E aí ele Percorria o mundo Em corridas tal com é, A equipe era do pai dele E o carro Era uma verdadeira Máquina dos sonhos né? Eu até brincar Na Aranjo, Você fez o barulhinho Do Toy Toy Antônio que era ele quando ele acionava macacos hidráulicos e saltava, né?
0: Saltava. Imagina isso no Trans de São Paulo? Exatamente. <risos> e eu, eu, eu confiscar o carro pro Pátio rapidinho. Qual era o botão que acionava o macaco? Agora vai?
1: Oh,
0: <risos> ah, Aí você ah, é me fé. Eu lembro até da imagem do, do, ah. do painel, né, com, com o cinco no, no, no círculo, né, com os botãozinhos. Uh-huh. Vou chutar cinco?
1: Não, não era cinco, eram letras. Eram sete botões, de A a G. O A era o macaco, de suspensão automática, que era era bizarro, né, gente? Se a gente fala em aerodinâmica, imagina que ele vinha a milhão, ele apertava o negócio e o carro saltava sem capotar, sem virar no ar. né? Era um negócio (risos) sensacional, né? O B eram aquelas rodas de tração que ele, ele encapava o pneu, né? E aí era muito legal o efeito do desenho animado. A letra C eram as serras... É, circulares, que, pô, imagina você tá no meio da, da floresta e tirava a serra e saia cortando. Bom, eu tenho uma miniatura de uns trinta e tantos centímetros do mestre 5 aqui em casa. A letra D era o era um para-brisa e uma capota conversível que ficava Era prova de, de, de tiro, você conseguia ficar vedado com gás e tudo. A letra E eram faróis de varredura infravermelhos, que ele, esse carro eles giravam, eles se cruzavam, inclusive, era muito legal. O F era um mecanismo de periscópio que tinha um monitor, de baixo, porque sim, o carro, o carro conseguia andar debaixo d'água E o G era uma coisa de um robô, né? Um teleguia, era parecia uma águia, né? Era um drone, onde seria um drone, né?
0: Eu ia falar que parecia uma pomba, mas.
1: Isso. Sim, acho, que, acho que era mais uma eu acho que não é uma pomba, diria mais uma águia, alguma coisa assim, né? Uhum. Mas assim, cara as aventuras eram tão legais cara, assim, eu, eu, eu lembro que eu tenho, tenho gravado na memória alguns episódios com o carro mamute, o cabala que eles, eles tem que correr dentro de um vulcão que se abre uma vez a cada não sei quanto tempo e se você não sair você vai ficar lá dentro, vai morrer. Tem um, um episódio incrível que era um do um, um motor chamado... GRX GRX, acho que era isso, GRX que eles tinham que, se eles tomassem água, eles estavam loucos, né? o cara não conseguia dirigir. Cara, olha, um dos carros mais emblemáticos da cultura pop, talvez atrás apenas do bate no meu coração.
4: Eu acho que nesse caso, diferentemente do que a gente falou no início sobre o Foguete do Tintim o, o Matt Five era, era justamente um personagem né, da série junto, né? Sim, total. Ele participava de praticamente, eu acho que todos os episódios, né? Não é de um ou outro. Ele era um personagem como talvez outro qualquer e bem interessante, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E, e, e na brincadeira que eu fiz da abertura, é que quando eu falei, eu sempre preferi o Corredor X, que secretamente era o irmão do Speed Racer, que, que abandonou a família, não sei o que e tal, ele era o Corredor X, então era, e ele corria com um também muito legal, chamava Shooting Star né Estrela Cadente é Exatamente, eu não lembro se teve tradução no Brasil eu não consigo lembrar, mas cara como o Guilherme falou, era sensacional porque eles eram personagens, e assim, e a trilha sonora é um negócio espetacular né? Here he comes, here comes
2: Speed Racer, he's a demon on wheel.
1: Tem um episódio incrível, cara, é impressionante que eu guardo impressionante de tudo isso aí. Tem um episódio em que o corredor X machuca as pernas e o Speed Racer fica cego. Então, eles têm que dirigir em conjunto. O Speed Racer vai guiando, enquanto o corredor X, só com os olhos, vai orientando o que, é que ele tem que fazer. Pra direita, tanto... Porra, cara.
2: Muito legal, muito legal. Era muito legal era
1: muito
0: legal. É, mas o, o, mais, o mais icônico é o que você mencionou, do carro Mamute, que era impossível vencer aquele carro. Então, acho que traumatizou a infância de muita gente.
1: <risos> era inacreditável.
0: Inacreditável.
2: Se não, você lembra que, em, acho que foi 2015, teve aquela edição da Brasil Comic Con, que foi o prime- uhum. no mesmo ano da primeira edição da P. A CCSP foi 2014. Foi 2014. Só aconteceu aquela edição do Brasil Comic Con, não teve outra depois. Isso. E tinha uma réplica do Match 5 lá. Porra,
1: se eu lembro se eu lembro dá para entrar e tirar foto tudo exatamente era um negócio sensacional véio. eu vou te contar que se eu fosse um milionário excêntrico eu teria um batimóvel um match 5 facinho
2: <risos> e olha não é dos quadrinhos mas eu teria um DeLorean também
1: olha aí tá vendo olha aí bem lembrado <risos>
2: Já que vocês falaram muito de foguete Não sei o que, então eu vou conversar Com o foguete também A nave que trouxe Superman pra Terra
1: Ah, mas o cara é muito <risos> Rouba no jogo, né?
2: Tinha que
3: ser, né, cara? Você tá de
1: brincadeira, velho
2: E Eu te digo mais, essa não é a única Nave do Superman Porque teve uma época nos quadrinhos Que ele tinha uma nave também, quando ele tava fraco Ou pra ficar imune a criptonita Alguma coisa, ele tinha uma nave que ele entrava na nave E a nave tinha dois braços laterais que ele usava pra dar soco nos, nos vilões. Um horror, velho. Um horror.
4: Nossa, maravilhoso, hein, Samir? Você uhum. especialista em lembrar dessas fases toscas, né?
2: <risos> Tosca é a palavra-chave, cara. Tosca. Teve uma nave do Superman, inclusive, naquela série animada da década de 90, que ele até usa um, uma roupa de, meio que de astronauta também, quando ele precisava ir pro espaço. Tinha essas coisas também. Então, duas naves do Superman e eu vou acertar um carro também no universo do Superman, que é um dos carros mais icônicos dos Quadrinhos, que é aquele carro verde na capa de Action Comics número 1 um.
3: ah,
1: é verdade, é verdade Ah, isso sim Até hoje não se sabe quem é o dono daquele veículo
2: que... Era, o, era, era o carro dos bandidos que ele vai prender, né? É verdade. Tanto que aquele, aquele pessoal assustado na capa que tá correndo, fugindo, são os bandidos. Né? O Superman persegue e pega o carro. E essa cena já foi reproduzida em cinema, em televisão. Já virou estatueta, já virou Funko Pop, já virou tudo.
3: Já foi copiado em várias capas. aí eu... E tem umas 100 capas. Tem umas 100 capas copiadas homenageando.
1: Exatamente. É muito boa, muito boa. Muito legal. Boa lembrança mesmo. Gostei de ver. Eu te juro que eu queria ver o Superman dirigindo. Tá aí um negócio que eu nunca vi, né? A gente nunca viu o Superman dirigindo um carro, eu acho. Eu não me lembro, pelo menos.
2: Ah, a ideia. Daqui a pouco algum roteirista bota o supermóvel aí.
1: Até porque o Leonardo falou. Parece o brinquedo do carro do Flash. Ele brincou no começo. Puta merda, né? Fala
3: sério. Eu vou falar, então, da moto do Caneda. Ah, ah eu ia falar exatamente agora. Ah, ah. foi mais rápido. <risos> do Caneda, do filme, do desenho animado do Akira e do, do mangá do Akira, que tem uma moto futurista icônica, né, um monte de logotipo da Canon, da Citizen, tem uma série de coisas e é uma moto, ele, ele tem uma gangue de motocicleta com várias motos icônicas até, e tem uma gangue rival, que é a gangue dos palhaços, né, mas a moto do Caneda ficou marcada, porque é um visual assim, um design de moto espetacular e a curiosidade é que tem um cara que chama Masashi Teshima, de Fukuoka, que levou sete anos pra fazer uma moto que funciona, né? Que foi reconhecida pelo criador do Akira.
1: Tatsuhiro Tomo,
3: É, o Tatsuhiro Tomo que me deu um branco aqui de repente, como moto oficial, e o cara gastou 121.400 dólares pra construir a moto. Caralho! Sete anos pra construir, porque a moto anda, a moto funciona, e é um negócio fenomenal, né? Você ser fã, e bom, ter primeiro essa grana pra gastar no projeto desses, né? Mas, enfim, é uma das motos mais também copiadas e e a cena do Akira com a moto é uma cena clássica que muita gente copiou como capa de quadrinho, como homenagem, como brincadeira,
1: né? Outro dia você teve uma montagem que rolou nas redes sociais que os caras mostram quantas cenas emulam aquela derrapada de lado que o Kaneda faz e, sei lá, tem mais de 50 cenas, você não tem noção.
2: Vocês estão falando dessa derrapada na moto do Akira que é uma, uma cena clássica né? E já que eu falei do Match 5 no Brasil Comic Con, a JBC levou pra CCXP um ano a moto do Akira, a reprodução da moto, e todo mundo tirava a foto fingindo que tava dando a derrapada. É
1: claro, eu tirei. Tá lá no meu Instagram. Tá? tá lá no meu Instagram, com certeza. É com absoluta certeza. Essa daí, pô, e todo mundo ia lá e curtia pra cacete. Muito legal.
4: Agora eu vou lançar pra vocês um desafio aqui. Manda. Eu vou falar o apelido do veículo e eu quero ver quem adivinha.
3: Essa vai ser boa, hein?
4: Adivinha não, vai. Vocês vão lembrar, mas o o apelido desse veículo é Archie. Archie. Archie? Uh, Watchman. Ah, isso aí. A
3: nave coruja.
1: <risos> Olha aí, rapaz.
4: <risos> Mais conhecido como Archimedes, né, que é a nave do Night Owl. Como é que é em português, gente? Pelo amor de Deus. Coruja. Coruja, né? É em Watchman. A primeira aparição foi numa primeira edição de Watchman, né, de setembro de 86. E Só que ele apareceu depois em várias edições, não só na série principal, como nos spin-offs, né? Que vieram depois, anos ou décadas depois, pela a DC. E
2: tá no filme também.
4: E tá no filme também, tá na série, pra quem viu, né, a série também, e é um assim, participa de cenas é, maravilhosas de ação, né, na série principal de Watchmen e também na, na tela, né, então, acho que é um é um veículo icônico aí pra gente lembrar também.
2: E esse veículo é totalmente inspirado na nave do Besouro Azul, porque o Coruja é um análogo do Besouro Azul da DC, né? É isso aí. Que era da Charlton, depois a DC comprou e tal, então a nave do Coruja é inspirado na nave do Besouro Azul.
0: Cara, eu gosto muito dessa nave. É muito legal, aquele visual com um vidrão enorme na frente. É,
1: muito legal mesmo.
0: É diferente e é bacana. Não deve ser bom pra quem tem medo de altura.
1: Ô Samir, você falou de nave, eu tava lembrando agora aqui, você me ajuda aí, cara. Como é que é aquela nave que aparece na, na crise nas Infinitas terras, é, é do Hip Hunter, que eles viajam pelo tempo? Como é que é o nome? Da, é, tem, tem uma nave, não tem? Não, mas
2: apareceu em crise?
4: Não, tem, tem. Que tá o Homem Animal, a Delfim. Isso,
2: exatamente
4: essa cena. Exatamente essa cena. Eu não lembro se tem nome essa Nave, você é uma nave genérica. Eu tô tentando lembrar. Mas assim, é clássico esse grupo aí que eu não sei o que eles estavam fazendo juntos e nem pra onde eles foram, né?
1: É, não, porque eles foram dos mistérios da crise, né? Ninguém até (risos) hoje.
4: gente, como é? O que aconteceu com aquele negócio? Como assim? É, vamos pegar uns restores aqui. Quem que sobrou aí de personagem? Mete nessa nave aí, ó.
1: É, acho que o demônio azul, tá? Alguma coisa assim, né? Tem a... Sei tem lá. Tem um negócio assim. Bom, enquanto a gente tava pesquisando aqui, o Sérgio o lembrou. Não tem uma nave, né, Sérgio? Como é que chamava
3: o negócio? Chama Esfera do Tempo, né? Que é um, é um invento dele pra viajar, fazer as, as viagens temporais, né?
1: É isso aí. É, exatamente. Era exatamente isso. Só que ela tinha um formato de, de nave. Acho que é por isso que eu, que eu acabei ficando com essa imagem na cabeça.
2: Ah, Sidon, você falou aí dessa nave do Rip Hunter, eu lembrei da balsa do Authority, que fica na sangria, né, e sai da realidade, vão pra esse outro espaço a se locomovendo por essa nave chamada balsa, que é gigantesca, o negócio é imenso.
1: É verdade, bem lembrado. E aliás, há, recentemente, uma semana antes de gravar esse programa, a Panina anunciou que vai ter ônibus de Authority, hein? olha aí, que tempos que estamos vivendo, hein, olha aí, quem diria.
4: Verdade, excelente série, né? É, muito legal. Eu tenho um
3: não é um ônibus mas é um encadernado nesse formato com as 12 do Warren Ellis, que é um, digamos é um meio ônibus É
2: bacana. É, já saiu no Brasil em, em capa cartonada, nas sérieszinhas agora vai ser o ônibus maior, tudo num volume só.
3: Exatamente. Já
4: que está a gente tá mencionando o é bom lembrar que a série, gente, é de 99, 1999. Quem lê agora, vai ver ah, não, mas isso aqui eu já li em outro lugar, isso aqui tá copiando não sei o que e tal. Mas, gente, teve muita coisa que começou ali. O depois inspirou os Supremos, que são os Vingadores Ultimate da Marvel, que inspirou os filmes dos Vingadores, inspirou um monte de coisa que acontece hoje e que saiu no final dos anos 90, é bom lembrar isso
1: Exato, então não seja seja aquele jovem que acha que o mundo começou quando ele nasceu, né? Então isso é importante Bom, já que ninguém falou dele, né, então deixaram pra mim, né? To the Batmobile! Let's go! Hey, meu amigo!
2: Dois terços do programa vai ser pra falar do Batman, porque o que o cara tem de veículo, acabou. Acabou o programa. A gente tenta ser
1: sucinto, né? A gente tenta ser sucinto. Então, assim, cara, o, o Batmóvel a é exemplo do, do Match 5, né, é um personagem, né? Ele aparece já na edição de estreia do Batman, né? Detective Comics número 27, de mais de 39, apesar de algumas fontes da internet acham que é, a primeira apareceu em que ele é chamado de Batmobile, Batmobile, acho que é Detective Comics 35, segundo o DC Fandom. Mas o fato é que ele se torna um personagem na série, né? O carro é uma, vira uma máquina de combate. Com o passar dos anos e a mitologia do personagem crescendo cada vez mais, ele passa a ter tudo que você imaginar de acessórios, né? A princípio, ele era ele era baseado em carros normais, né? Em carros normais, e aí depois ele começa a ser ter turbina, ter, na versão clássica do Seriado de 66, tinha paraquedas para parar, imagina eu, eu quando era moleque aquilo era alucinante né? eu, eu tinha um, eu, eu, aliás eu tinha ainda toda amassadinha, tido, tudo manchado um batmóvel dos, dos anos 60 que ele andava e saia uma linguetinha na, na, na turbina como se fosse a, o, a, o fogo né quando ele, quando ele disparava, né? e eu, eu brinquei que se eu fosse melhor que o eu comprasse um batmóvel eu ia comprar o um batmóvel das de 66 certamente era isso que eu queria.
3: Sidão eu tinha um batmóvel de metal que alguém me trouxe de presente de alguma viagem e que ele tinha, sabe aqueles três tubos que tem atrás, de onde eles sentam, que tem, tipo, os vidros e tem uns três tubos. Sim. Ali você colocava um arroz e ele tinha um negocinho que você disparava o arroz como se fosse um, <risos> um negócio do... do Batman. Era muito louco.
1: Que boidinho. Não, e assim, a gente vai lembrar, eu comecei a ler mais Batman nos anos 70, cara. Cada desenhista que chegava dava um, um layout novo pro carro, né, cara? Pô, então teve versão que parecia um Porsche.
2: Mas é meio assim até hoje, né?
1: Ah, sem dúvida. Sem dúvida é. E, e Samir, eu, eu tava lembrando, acho que aqui no Brasil também não saiu inteira. Teve uma coleção lá fora da... Acho que foi da Igor Sim, Igor E da Igor Se eu pesquisei direito aqui, são oito. 89 carros. 89 carros. Ah, teve um carro que apareceu em 1952. Vai lá e faz. Pumba. Na coleção, claro, tinha o, o cat móvel da Mulher Gato. E aí algumas versões se tornaram icônicas, né? É, como eu falei, a do seriado de 66. É, eu gosto muito de uma versão do Norman Brayford nos anos 90. Acho muito bacana. A versão do, claro, do, do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, que faz aquele tanque de guerra assustador. A versão do Tim Burton, né? Do primeiro filme do Batman. A minha... A, por incrível, eu, eu adoro a versão do, do Serial mas a minha versão favorita do Batmóvel é a do, da série animada dos anos 90. Eu acho aquele desenho... É
2: inspirada do filme de 89, né?
1: Exatamente, exatamente.
2: Mas aí, você não estava falando da primeira vez que apareceu o Batmóvel e tal, em Detective Comics número 27, que é a primeira edição que o Batman aparece, ele aparece dirigindo um carro, que é um carro até vermelho. Vermelho, isso aí. Mas é um carro comum, né? Não, não é um carro estilizado, como viria a ser depois. Então, assim, é, um veículo do Batman. o primeiro aparecer teria sido esse depois é que vai virando, tendo apetrecho de morcego e virando uma coisa mais estilizada como o do Batman como viria a ser outros veículos dele também
3: é, aquele Batmóvel que tem tipo uma cara do Batman na frente como Sim. se fosse um ornamento de é. carro aquele é do Jerry Robson, é de 41, é uma coisa também bem antiga, agora o Sidão no começo da abertura falou do Beleza Negra e o Beleza Negra era o carro do Besouro Verde é um carro que tá ligado a essa história do carro do Batman né?
1: total, inclusive porque eles contracenam Sim. Eles contracenam
3: quando tem um crossover dos seriados, cara. É, mas isso já na década de 60, né?
2: Não, mas a influência do Batmóvel é tão grande que o Arqueiro Verde, durante um tempo, chegou a ter um carro também que é inspirado... O Arqueiro Verde teve uma época, era muito parecido, queriam fazer como o Arqueiro Verde que tinha um Batman, né? Era uma cópia. Tinha a caverna, tinha o carro, tinha tudo. Então tinha um carro também do Arqueiro Verde. Não,
1: pera aí, você não vai falar o nome do carro? Flecha Móvel.
2: Sim, o Flecha Móvel
1: flecha móvel e o carro tinha um formato de flecha minha gente só pra terminar o que tá tava falando do Batman, ele tem um monte de versões icônicas, mas assim, quando o Batman se torna o cara tecnológico também, aí tem, nós vamos ter Bate Lancha, nós vamos ter Bate Plano, Bate Moto, Bate Moto, com certeza.
2: A gente já falou do Bate Tanque do Cavaleiro das Trevas, tem versões que é um helicóptero, né, também, já teve várias vezes. Sim, te- teve Bate
1: Cóptero, tem.
2: E já teve até uma Bate Caverna voadora na Era de Prata. Olha, essa eu não lembrava, rapaz.
1: Meu Deus.
2: Sem falar que o Coringa já teve o Coringa móvel, a Mulher Gato já teve o Gato móvel.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. O Pinguim móvel já teve. E até porque vendia bonequinho pra caramba esse negócio, né? Então... Aô, nem fala. Quando eu escrevi aquele sem resposta sobre o Batman pra editora Abril, a redação do Mundo Estranho, eu lancei uma vez em 2004, 2005, e depois teve uma atualização. Nas várias vezes que fala da Batcaverna, tem alguns, se vocês derem busca na, na internet, em croquis da Batcaverna, tem alguns desenhos que mostravam todas as saídas da Batcaverna Caverna seus determinados veículos. Quando saiu o carro, quando saiu o barco, aí no andar tal,
2: tinha o um helicóptero, cara. Era impressionante. Ah, o Sidão se falou já da coleção da Igomóz, do Batmóvel, como a gente falou, né? um carro tão icônico e tal. A Panini chegou a lançar um livro chamado Batmóvel, a História Completa. Que hoje em dia já não é mais completo, obviamente, até porque tem já a versão do filme novo, que já é diferente também. Mas eu lembro do livro, tinha o carro dos filmes do Nolan na capa, né? Que era o Batmóvel do cinema da época. Então é um livro bem legal que mostrava várias versões do Batmóvel, falava do Batmóvel lá, do filme, bem legal.
1: É, para mim, sem dúvida, é o carro mais icônico da cultura pop no mundo é o Batmóvel. Aí depois você vai falar, ah, vai ter o Delorean, mas caramba, o Batmóvel, o bicho existe desde 1939 e segue firme e forte aí como o carro, né? Os quadrinhos da cultura pop.
2: E o Batman precisando, inventa um outro veículo aí, é assim? Sem dúvida, sem dúvida, né?
3: O Naranjo citou o carro do Flash e a necessidade do Flash ter um carro, né? E dentro dessa, dessa história de todo mundo tem que que tem um batmóvel, um flecha móvel é, Numa coleção recente aí Que saiu o, o carro do monstro Do pântano né? Nossa. E aí você vê que Não há menor Só porque o monstro do pântano é um personagem Que tá num certo momento Vai lançar a coleção de carrinho, Vamos fazer o carrinho do monstro
0: do pântano Tá valendo né O primeiro desafio desse carro é, é desatolar ele daria a movediça né? é, você...
1: Exatamente E você Nara, vai falar qual agora
0: Ah, eu vou fugir dos super heróis e muito. Eu vou falar de outro carro que, sim, também é icônico para quem acompanha os quadrinhos Disney. Ah, vamos ver. Uh-huh. Que você falou, inclusive, na abertura, né? Que eu... Fala o nome para mim, Sidney.
1: É o Richone 313, né? Mas é, é o Beltfire Fire Runabout.
0: Bonito o nome.
1: Foi um carro completo. Impacto criado pelo Altalhaferro Lançado nos Estados Unidos em 1 de julho De 1938.
0: É, na verdade o, o carro do Donald surge na no, no animação né, Em 1937 e, e nos quadrinhos com, com o Ferro Em 1938 Ele era um carro só com dois lugares né? Mas aí surgem os, os Sobrinhos, então <risos> se dá uma adaptada Num banco de trás lá pra caber Todo mundo. E como não poderia deixar de ser O Donald não comprou esse carro O Donald ele fez esse carro. Eu
1: não lembrava disso
0: É, o Donald construiu. Quem fez o carro foi o próprio Donald utilizando pedaços de, de carros diversos.
1: O Nari, uma coisa engraçada é que a tradução de Beltfire Runabout seria algo como. A rota fogo por aí.
2: (risos) Mas explica porque é 313.
0: Diziam que o 313 seria a data de nascimento do Donald nas histórias em quadrinhos. Ele teria nascido no dia 13 de março, mas isso foi mudado nos quadrinhos depois, então não é é nada oficial. Lembrando que a placa dele é 313, por isso que a gente chama o carro de 313. E o carro é tão versátil que quando o Donald virou super pato, ele leva o carro até o pardal que instala apetrechos pro Donald combater o crime melhor coitado
1: desse carro, véio. Não, e tem, tem uma, uma, umas coisas legais, tô até mandando para vocês enquanto ele tá gravando aqui, a gente vai colocar isso nos links, tem uma matéria da Autosport, deixa eu até dar o crédito aqui, do Marcos Vinícius Gasques dos 80 anos, do carro do Pato dono então, é a matéria de 2018, e ele conta a história, porque, cara, o que tem de gente, a gente falou do Speed Racer, da monta do Caneba, o Batimóvel, tem um monte de gente que monta Batimóvel, tem Batimóvel em São Paulo, que anda por aqui e tal, e tem versões também do, do, do 313, né, do, do famoso carro do Pato dono. E o pessoal, nos Estados Unidos, se você der busca, você vai achar várias imagens. É realmente impressionante.
4: Vou voltar para Marvel aqui. Um veículo que nos deu muitas alegrias, chamado Pássaro Negro. Ah, aí sim! Cuja primeira aparição foi em 75, no Giant Size X-Men número 1, que foi a estreia dos novos X-Men. Né? Colossus, Wolverine, Noturno, etc. E é uma edição pelo Lane Wine e Dave Cochran, né? E desde então... O Pássaro Negro, por aí que eu fiz antes do programa, ele já apareceu em mais de 700 edições dos Mutantes. Legal. Então o Pássaro Negro sempre esteve aí acompanhando.
2: Em filmes, animações, tudo.
4: Exatamente. Então virou aí parte importante do cânone dos nossos amados X-Men.
2: Não, e é legal, né? Porque pra ir decolar, a quadra de basquete lá abre, aí sai a nave.
4: É, é numa das versões é isso mesmo, é isso
3: mesmo. <risos> Agora, uma curiosidade É que o design original Era baseado no avião espião Americano SR-71 Olha só Se você olha o avião SR-71 Que é um avião famoso Da época da Guerra Fria O visual da nave na sua primeira aparição Nas suas primeiras aparições é praticamente o mesmo
4: tem a ver, né, 75 né? Essa década aí, né? tá ali, né É, era a
3: tecnologia mais Sofisticada da época, né
4: Pois é, grande pássaro negro falando
2: em, em naves aí da Marvel tal. tem outras, mas eu quero trazer uma rapidinha aí, que essa pessoa aí que tá vendo os filmes da Marvel e tal, isso precisa ir pro cinema que é o helicóptero do Thanos, pô Ah não, pelo amor de Deus não, Você quer tá me brincando, não, não. Brincando. não, não Está escrito Thanos no helicóptero, pô Aí tá lá o Thanos fugindo dos heróis no helicóptero Haha, <risos> tchau, adeus, não sei o que é. E lá o helicóptero amarelo e tá escrito Thanos grandão no helicóptero, olha o que que coisa maravilhosa.
4: Ou seja, não se mete, não rouba porque é do Thanos, né? Não mete se mole, tá né? Merda.
2: Que nave o quê? Que é um helicóptero do Thanos, pô. E tá bonito. Cara, eu vou te falar.
1: O Samir falou, eu tava tudo feliz. Eu falei: vai, vai, Samir, se consagra, vai e agora. Ele vai
4: falar aquele. Aquele, Que a gente tava esperando agora, não vai rolar. Eu
1: falei: não, ele pegou e soltou a nave do Thanos.
3: Bom, e já que depois desse momento bizarro do Samir, eu vou para as profundezas do oceano e vou falar de dois submarinos. O primeiro submarino é o Nautilus do Júlio Verne.
1: Opa! Que tem versão em quadrinho.
3: Na adaptação para quadrinhos, tem uma adaptação da Disney, tem outras adaptações diferentes, né? Mas é, todas as adaptações as histórias do Capitão Nemo você tem o Nautilus. E depois tem a versão do Alan Moore o Nautilus, que é da Liga Extraordinária, que é o, a mesma a mesma nau, o mesmo submarino do mesmo Capitão Nemo, baseado no material do Júlio Verne, só que é uma versão mais divertida, mais interessante não é a história clássica né, do submarino do Capitão Nemo e em quadrinhos o Nautilus ele é um, talvez o, o submarino mais famoso dos quadrinhos, né? eu não consigo imaginar um, um outro veículo submarino mais conhecido que o Nautilus né? então...
2: e, e quando a Liga Extraordinária vira um spin-off do Nemo, que é, na verdade a filha do Nemo, né? Tem essa continuação ainda. A série continuou com spin-off.
0: Sim. O Nautilus aparece dos quadrinhos Disney. Tem quadrinho nacional que aparece o, o Nautilus. É, realmente é, é simbólico demais.
4: Eu acho que essa... A forma como o Kevin O'Neill, né? Desenha o Nautilus na Liga Extraordinária, eu acho maravilhoso. Assim, é um negócio cheio de detalhes, sabe? Todo estiloso. Fica muito bonito.
3: É, é
1: verdade.
4: É, tem uma coisa
3: vitoriana no, no design dele,
4: né? Exato.
1: Agora, cara, eu pensei que a que eu falei que você ia se consagrar. Aí eu falei: Agora o Sérgio vai se consagrar. Falei, cara, vocês falaram da Marvel e não falaram do Fantastic Carro. Do ca... oh, o, o carro do qual. Esse é um puta veículo. Por que que se chama carro? É, não, é, porque é o nome que ele deram. Que é Fantastic Carro, né?
2: Pois é, mas de carro não tem, né? É uma nave.
1: É, porque ele é uma. Ele deve virar tudo. Ele deve virar nave, foguete, submarino, moto. Ele se para em <risos> modo.
3: Não, mas acho que nunca virou carro. Ele sempre foi meio que um tipo, um nave-helicóptero, assim, um planador um negócio. É
1: porque no Gibi não mostra, por exemplo, quando ele vai, eles vão levar o Franklin na escola. Ele deve levar de carro. Ele deve ser isso. Só pode ver. Porque, aliás, um dos designs mais legais de veículo do super para mim, é o Fantastic Ele tem é o Fantastic Four número 12 é, e, desde então, ele também teve versões de tudo que é jeito. E, como o Sérgio falou, já viajou para fora do planeta, mergulha, faz de tudo, né?
3: A versão clássica era aquela que separava em quatro unidades, né? Cada um tinha um, um pedaço daço do carro. Sim. E depois eles juntavam num veículo só, né? Uhum. Mas teve uma fase que era como se fosse o quinto membro do quarteto, né? Era obrigatório ter uma participação do Fantastic Car.
1: Ah, eu achei aqui, eu achei, pra gente colocar na nossa, na nossa postagem, uma versão esquemática da, de uma das primeiras versões do, do Fantastic Car, como é que era. Então, é, a Marvel publicava o okay, que o que tinha dentro do carro. É muito louco. É realmente muito louco. Quando vocês estiverem ouvindo, acessem o link, porque vai realmente vale muito a pena conferir. Sidão,
4: ele aparecia muito na animação também, né?
1: Sem dúvida. É verdade. Apareceu
4: muito na animação.
2: no cinema também já apareceu.
4: Apareceu no cinema? Não sei, porque os, os filmes são esquecíveis, né? Então não dá pra lembrar muito. É,
2: mas no, no segundo filme, que tem o surfista prateado, eles usam.
3: É, eu fui obrigado a deletar a memória que eu tinha desse filme. É,
2: também.
1: Mas realmente é bem bacana.
3: Um dos personagens que não precisa de um veículo, mas que teve um veículo, e foi uma necessidade digamos, comercial da Marvel foi o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha teve um bug na década de 70 e era um carro que inclusive andava pelas paredes, né? Putz, meu Deus. Era um negócio bem bizarro e o objetivo era vender carrinho, porque você tinha uma coleção de carrinho para todos os personagens, até o como o Sidão falou, até o Arqueiro Verde tinha um personagem, né? E o Homem-Aranha que era o personagem mais vendido vendido, da Marvel, não tinha um carro, né? E como é que você ia vender o carrinho do Homem-Aranha se não fosse assim? Então, foi criado um veículo, o carro foi criado em 74, é a primeira aventura que ele aparece no, no, no Amazing Spider-Man, né?
4: Isso, 130 o E os culpados são
3: Gary Conway e John Romita. <risos> Olha lá. Não, mas você pode culpar os caras que os caras mandavam
4: bem, vai. Vamos falar a verdade. Não, sem dúvida.
2: Oh, maravilhoso.
4: Agora, pessoal, so- sobre isso que o Sérgio tá falando, minha memória tá me traindo indo, ou esse carro também apareceu no velho
1: Logan? Hum, boa pergunta, hein?
2: Eu não lembro, se exatamente no velho Logan, mas ele já apareceu em outros quadrinhos, até recentes, aí, mais modernos, de maneira reformulada e tal, até vira mesmo que uma piada interna já aconteceu de fazer.
4: Ah, deve ser.
1: Não, e, e o louco, né, é o seguinte, o Homem-Aranha vive numa cidade que tem pouco trânsito, que é Nova York, né, então imagina ele para escapar. Por isso que sobe as paredes. Imagina pra ele escapar, né, ele sobe a parede e depois ele, quando chega no final do prédio, ele vai pra onde, né, meu amigo? É, não, é, é,
2: é uma coisa. E teve um quadrinho do Deadpool, que o Sidão adora, que dá uma zoada no Aranha Móvel com o Deadpool Móvel. Nossa,
1: ainda bem que eu não li isso, graças
2: a Deus. É como eu falei, virou meio que uma piada interna, de vez em quando uma lembram disso.
3: Eu queria só dar uns detalhes aqui, que tinha a história do carrinho, né, que tinha a Corona Motors, que iria criar um motor de carro que não fosse poluente. E como eles tinham esse produto, eles chamaram uma, uma companhia de propaganda, né? A Carter e Lombardo, e eles entram em contato com o Homem-Aranha para construir o, o Spider-Móvel. E o Aranha f- cria isso junto com o Tocha, né? Para completar. Na época que o Aranha e o Tocha andava, participavam, andavam mais juntos aí nas, nas aventuras, né? Então tem essa brincadeira. E depois o, o carro voltou a aparecer recentemente, agora nessa fase mais moderna que tem o Parker Industries, tem uma versão tipo Bat Móvel, né? Do Spider Mobile, e o que o Samir falou do Deadpool, é a mesma coisa o, o Spider Mo- Mobile original, o Spider Mobile original foi é, remontado pelo Deadpool, e passou a se chamar Dead Buggy. então tem essas bobagens aí relativas ao carro, né?
2: Achei legal que é Spider Mobile ou Spider Mobile, não é Aranha Mobile? Uhum.
3: <risos> é, bom, é eu, eu, eu e a língua inglesa. É,
1: exatamente
3: Bom, eu, eu, falei, eu falei agora há pouco que
1: eu ia, eu ia falar de, de um veículo que não tem tração motora né? então, Mas que é um, é um veículo importantíssimo Dos quadrinhos mundiais Mais especificamente dos japoneses Dos mangás Eu tô falando dos navios de One Piece Que é a série do Eishiro Oda Que é um fenômeno mundial né? E o Luffy, o Zoro O Nami e, e os outros Os outros tripulantes, eles tiveram dois navios né? O primeiro se chamava Going Merry E ele é destruído, gente, na época que foi destruído Foi uma comoção Foi uma comoção na, no Japão e no, no resto do mundo. E tem lugares do Japão que tem réplicas do navio e tal. E hoje eles têm um segundo navio, que é o Thousand Sunny, que foi, ele foi construído pelo Frank, com madeira de uma árvore rara chamada Adam. Então, assim, são dois veículos muito, muito importantes. E é, é, o pessoal gosta quando ele cita coisa em mangá. Então, tá aí. A lembrança pra One Piece.
3: Já que o Sidão falou em navio destruído, eu vou citar um rapidinho, que é a galera dos piratas do Asterix que é destruída em toda aventura toda edição. <risos> É.
1: Toda edição, coitado.
3: Só fica o mastro. A é, gente nem sabe
1: se é o mesmo, mas tá valendo, né?
0: É, mas é um navio pirata que é destruído toda a edição, né? Sérgio, se minha memória não falha, tem uma das histórias, eles próprios destroem o navio.
1: afundam Sim. É
0: isso mesmo. É, é isso mesmo pra não apanhar. É, é isso exatamente. mesmo.
1: É, é exatamente
0: isso. Ai, meu Deus. Escuta, aproveitando o que eu tô falando aqui, já que o Marcelo Builde fez um, aí um, uma pergunta pra gente, né? Eu queria retribuir, e eu, agora eu quero fazer um questionamento pra ele, pra falar do próximo veículo aqui. Manda.
4: Marcelo, que, quem é o astronauta Pereira, Marcelo? O, o astronauta do Maurício, né? Ah, então ele sabe. E tem a nave espacial, <risos> esférica, né? Que começou lá no Diário de São Paulo em 63, né? <risos> <risos> ele nem levantou isso pra falar hoje. Vamos fingir que a gente não tá sabendo. Nossa,
2: <risos> ele deu rasteira no
0: naranja. Levou uma invertida agora. É,
3: o naranja achou que ia dar um, um
0: chimbal, mas não rolou, não. Nem tava na listinha dele pra falar, nem tava. Chupa, Nara, chupa.
4: <risos>
0: que é uma das naves icônicas do quadrinho nacional, né? Sem dúvida. Tanto na versão do, do Maurício, que ele encontra essa nave que estava em Poder dos Homens Metálicos na Lua, né? que eram vilões, quanto na versão do Danilo Beruti, que é a nossa sopópera de ficção científica. Não está acompanhando? Recomendo. A história tá muito legal. E assim, não dá para desassociar o, o astronauta da nave dele. né? É muito legal. É,
1: é na versão do Beruti ele, ele intensifica isso e, é bom, eu já sei porque eu já, eu já, eu, o Danilo já está trabalhando na, na conclusão da saga, que vai ser publicada agora em dezembro de, de 2022 na, na CXP. A gente espera com a volta do maior evento de cultura pop do do planeta e com um final arrebatador para a saga que começou lá em 2012, o Magnetari. Dez anos depois, seis álbuns estamos uh, encerrando a saga de Astronauta Pereira com Daniel Beruti.
2: Foi a primeira gráfica da linha do selo gráfico MSP e vai fechar, vai ser o último do do ano que completa 10 anos, né? Então, é realmente forma aí um um círculo aí, né?
1: Exatamente isso. Até o pessoal se apavora quando fala, gente, eu falei que vai encerrar a saga. não tem Ah, meu Deus, não vai fazer mais. Cara, ele pode voltar a fazer a Sonata quando ele quiser. Então, eu não tô falando que ele vai sair da astronauta. Calma, tenham calma, vamos ver. Muita coisa pode acontecer. (risos) Mas foi uma boa lembrança, viu, Nara? Foi uma boa lembrança.
4: Pessoal, a gente precisa falar do Jato Invisível, né? Da Mulher Maravilha. Ah, bom. É isso aí. Que Povoou aí a infância de muita gente, tanto nas HQs quanto na animação dos Super Amigos, né? É, não tenho visto ele ultimamente.
3: Eu tinha que dar
4: um pitaco. E ele começou lá no, bem no início da Mulher Maravilha, nos anos 40 mesmo, desde quando começou a, a saga da Amazona, já existiu o Jato Invisível, né? E parece que, pelo que eu andei pesquisando aqui, foram mais de 600 edições já, com a aparição desse veículo tão peculiar, vamos dizer assim.
2: E ó, a Mulher Maravilha já passou a voar e tudo, e o Jato Invisível aparece também, então é icônico também, né, o Jato Invisível. Inclusive tem Action Figure e tudo mais, que é um plástico transparente, né? bem legal. É,
1: a versão, do, a versão do Pop funk é muito, muito bacana.
3: Uma coisa que sempre me incomodou quando aparecia no desenho ou nas HQs é que o avião era invisível, mas a Mulher Maravilha tava lá dentro é, é, é. eu falava, meu, não faz sentido, né?
2: É, é, é como se ela estivesse voando sentada, né? É, é. pô. É, o que eu acho legal é quando os autores interpretam assim, tem até uma ilustração do Alex Ross que é ela saindo do jato invisível e a parte dela que tá dentro da nave não aparece, a parte que tá fora, você 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 vê. E e claro, quando você tá dentro da nave, você vê a nave por dentro, né? É verdade. Como se fosse um jato normal. Isso que é legal. Sim,
3: mas o que acontecia é que frequentemente eles desenhavam o
2: avião todo, com o céu, tudo. Só a linha branca e ela sentada.
3: E ela sentada lá dentro. Então era como se você tivesse, se ele fosse completamente transparente e você só via ela, não é que ela estava invisível junto, escondida dentro do avião, né? Sim. E, E essa era a parte que eu achava um pouco incongruente sempre.
2: Pô, mas poxa, já que a gente tá falando aí de veículos, falou da nave da DC, da Mulher Maravilha, eu vou falar um da Marvel, mas que não é nave. Mas o motoqueiro fantasma... Opa! que o veículo clássico é uma moto, recentemente teve até carro, cara. É,
1: nossa
3: senhora. É, daí já é o motorista fantasma, né?
0: Jesus. É movido a combustível místico.
3: Meu Deus (risos) do céu.
2: Se eu não me engano,
3: o Beruti
0: desenhou.
2: Exatamente. Então, mas é porque em inglês é Ghost Rider, né? É isso aí. E a tradução que é moto... Motoqueiro, o Rider pode ser carro, pode ser moto, enfim,
4: pode ser até cavalo. O rider pode ser tudo. Tanto
3: é que tem o Ghost Rider que é cavalo. Mas o primeiro era, primeiro era cavaleiro, né? Era o Phantom Rider.
2: Isso acaba ficando estranho quando vem pro Brasil, porque o cara vai mudar de motoqueiro fantasma para ser piloto fantasma, alguma coisa. Mas em inglês não interessa, né? Porque o Rider pode ser moto, pode ser carro, pode ser qualquer coisa.
3: É, E, e aquela versão dos Vingadores antes de Cristo lá do Jason Aaron, o Motoqueiro Fantasma mas ele era piloto
4: de mamute, né? <risos> Ai, graças a Deus que eu não li Nem eu. <risos> Nossa, eu nem sabia que existia isso, ainda bem.
2: É, tem os Vingadores pré-históricos, sei lá, que tem lá no... Aí o motocicleto fantasma está montado num mamute.
4: Nossa senhora.
0: O mamute faz igual... A moto do motoqueiro, né? Que era da pelo Mephisto, né? A moto, ela sobe na vertical os prédios. O mamuto, ele sobe árvore, precipício, desfiladeiro. Na
3: época que eles atuam, não
1: existia edifício, né? Eu espero que não, cara. Te juro que eu espero que não Agora você falou eu também, eu lembrei Hoje até o pessoal lá do, do grupo do Telegram Deu uma ideia lá que eu tô começando a botar As caraminholas para funcionar Das tantas matérias que eu escrevi sobre quadrinhos Eu escrevi uma matéria a revista Duas Rodas Que eram os motoqueiros dos quadrinhos Então evidentemente eu citava o Caneda Eu citava o Capitão América né Porque o Capitão América ele, ele tem um Harley Davidson Inclusive tem uma Harley Davidson que ganhou o nome Capitão América né O Vigilante que aparece na série do Pacificador, né? para quem não... Não viu como eu, acabou de ganhar um spoiler porque eu ganhei, então vale dizer, né? Vale lembrar disso. E tem uma moto, sabe? Que é uma moto voadora, que é a moto do Lobo Xarniano. É Sim. Que é uma. Também já virou brinquedo, já apareceu em animação, tem uma caveirona na frente. E ela é uma moto espacial, né? Na verdade, né? Ela... É
3: tipo uma Harley espacial.
1: Exatamente. Toda incrementada, cheia de caveiras, assim, como com o seu dono e tal. Então, e olha, eu vou te falar, nessa matéria das da duas rodas, assim, tem, mas tem e tem mais motoqueiras, tem vários motoqueiros outros motoqueiros que daqui a pouco a gente pode lembrar.
3: Sidão você citou o Capitão América e a moto do Capitão América, mas teve uma fase longa que, como ele ia lidar com crimes em todo o país, ele tinha uma van. Verdade. O Capitão América andava de van, tinha lá um um sistema computadorizado, tinha uma equipe de ajudantes que lidavam, e a mesma coisa acontece com o Justiceiro, né? Exatamente. Tinha a famosa van do, do Justiceiro e do Microchip, né? Exatamente, é
2: verdade, bem lembrado. Pra ficar na Marvel, a gente não pode deixar de citar o porta-aviões da Shield, que também tem um carro voador, a Shield. São dois veículos aí.
3: Sim, que é o carro do Nick Fury, né?
2: Que boa ideia, que é um porta-aviões que vive voando, né? Um QG que fica acima das
4: nuvens sempre.
1: E é verdade. Muito utilizado, inclusive, no, nos filmes da Marvel, né?
2: Sim.
4: O porta-aviões da Shield, assim, não só na série do Nick Fury da SHIELD, ele esteve presente aí em vários títulos né, da Marvel, em filmes e em, em muita coisa. Então, eu lembro de algumas cenas. Né? principalmente nos quadrinhos, dele sendo o atacado, e se não me engano, teve uma, in- inclusive, que ele caiu, ele caiu e colidiu né? colidiu com a Terra, e isso assim pelo tamanho, né? pela imponência que ele tinha, eu lembro que era uma cena que me marcava muito, assim.
1: É, ia, ia ser como caiu um meteoro, né falar a verdade.
4: Sem dúvida, né? Como é que não é. um deu tsunami né? essas coisas quando ele caiu? Exato,
1: né? é, exatamente, exatamente.
3: E nessa época, Buid, a Marvel só tinha um porta-avião da S.H.I.E.L.D. Não era como se fosse um esquadrão, porque depois, na fase do Ultimates, eles tinham diversos porta-aviões, né? Sim. Mas na fase clássica da Marvel, ela só um caiu, caiu,
4: acabou. Lembrando que foi criado pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby, lá em 65. E emendando, já que a gente tá falando de, um é, dizer, veículos voadores, uma nave que sempre me, me assustou muito quando eu era mais novo era aquela nave caveiro do, do Brainiac.
3: Espetacular aquele design do Gil Kane.
4: Cara, e assim, era um negócio que dava medo, sabe? Era legal. Pelo lado sci-fi e tal Mas dava um pouco de medo também Não sei, era, era meio... Tinha uns tentáculos né É, era meio Extensivo, sabe? E ela, ela... ela Estreou em Action Comics, lá em 83 Parece até que foi antes, né? Mas assim Pela pesquisa que eu fiz, apareceu aqui Em 83, que eu acho até recente Em quadrinhos, né? Mas no... não sei se Na animação foi antes, sei lá Eu lembro que tinha Legião do Mal também, e aí eu não lembro Se a nave em si aparecia muito Na animação. Mas a nave
3: com o Visual de caveira é um, é um... Uma coisa específica de uma história do Gil Kane nos quadrinhos
2: é que eles reformulam o Brainiac, porque o Brainak é um ser biológico, né? Mas eles fazem uma reformulação e o Brainak vira tipo um robô, né? Tipo o exterminador do futuro, só que alienígena. E aí ele tem essa nave, faz parte da reformulação que eles fizeram.
4: Nossa, era assustador.
1: Estava lembrando aqui, gente, no programa que a gente gravou sobre esporte, quadrinhos de esporte, teve uma, uma série que a gente citou que ela tem, mas tem muito carro, que é Michel Vaillant, do Jean Graton, quadrinho franco-belga, né? na verdade francês de origem, né? é, de 1957, e as histórias são só sobre automobilismo. Quer dizer, é, o automobilismo permeia tudo, mas vai ter trama com espionagem, ele, o Michel Vaillant, que é o protagonista, ele, ele é um piloto e tem vários carros durante a série. Pra vocês terem ideia, em 2008, a editora Altaya lançou na França uma coleção com 50 miniaturas dos veículos, no mesmo esquema daquele do Tintim. Tem uma cena do quadrinho atrás uma caixinha de acrílico e aí vem com um boneco, o um cara dando bandeirada. É, realmente, vocês têm ideia o, o tanto que o personagem é, é famoso lá fora. Recentemente, inclusive, eu tenho algumas das edições que foram lançadas em Portugal, houve uma espécie de remake de Graphic MSP do Michel Baian. Um traço mais moderno tal. Eu li dois volumes e gostei bastante. Ele, ele também teve Foguer, Submarino, tudo que vocês imaginarem Que o Michel Vainha já teve também que veículo
2: não, já que você está falando aí de corrida né, automobilismo, é lembrar que a editora Nemo lançou um quadrinho chamado Ayrton Senna, a trajetória de um mito, que é uma biografia do Senna, curta, né não é muito longo, tem 48 páginas mas, pô, tem vários carros de Fórmula 1, obviamente, kart, né tudo mais.
1: Feito por um francês pelo amor de Deus, adivinha se eu gostei
2: É, francês, só por causa da rivalidade com Alain Alan Prost, né
1: É, exatamente, o cara na a rivalidade do jeito dele,
2: né. É, inclusive ele ele era jornalista, né? E cobria a Fórmula 1. Outro quadrinho de corrida que eu lembrei é Corrida Maluca. Se eu falar, uma Corrida Maluca era desenho animado da Rana Barbera, mas a DC lançou em 2000, ah, quer dizer, a DC lançou em 2016 ou 2017. Não, e teve quadrinho da
1: Rana Barbera antes disso. Antes da DC.
2: Sim, teve uma, uma adaptação do, do desenho animado e tal. Mas a DC lançou uma reformulação da Corrida Maluca em 2016 ou 2017, eu não lembro direito, e a Panini publicou no Brasil em 2018 personagens totalmente 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 reimaginado e tal, que é como se fosse uma corrida maluca misturada com Mad Max e tal, e estão lá os carros, tudo isso.
1: não, vou te dizer que eu não curti não, velho. É, eu lembro que a gente comentou bastante disso. Eu não curti.
3: Aliás, na abertura, quando eu falei que eu preferia a Máquina do Mal, a Máquina do Mal é o carro do Dick Vigarista, da da Corrida Maluca, né?
1: Exato. Aliás, por falar nisso, todo mundo aqui assistia... Qual era o carro favorito de cada um de vocês da corrida mano? Bom, o meu eu já falei. Peter Perfeito. Peter Perfeito. O meu é fácil o cupê mal-assombrado, cara. Nossa, quanto como... aquele carro que tinha uma, um dragão na parte de cima. Meu Deus do céu. E você,
2: Sabia? Poxa, é, eu, eu gostava do carro do Dick Vigarista.
1: É, como eu. Olha aí.
4: Tipo um foguete, né? E o laranja?
0: Todos é feio falar, né? Então vamos lá, do irm- Irmãos
4: Rocha, um batendo a cabeça do outro. É. <risos> é, tem, é, combina, combina, combina.
2: Você me lembrou de outra coisa agora, porque um dos carros era um tanque, né? Sim, tinha um sargento
3: bombarda.
2: É, e tem o quadrinho da Tank Girl, que também é um tanque.
3: Girl é
2: isso mesmo. É isso, né? Ela tem um tanque, por isso que é Tank Girl.
3: É, o, outro personagem de desenho animado que teve revista em quadrinho, que tem um carro famoso, é o Fred Flintstone, né? Que tem um carro que ele breca com o próprio... É, né?
1: É que acelera, né? (risos) E acelera também. E também ganhou versão no remake aí da DC, né?
3: É, e o Scooby-Doo também, né? Que tem a Máquina do Mistério, né? Que é outra van famosa.
4: Clássico.
0: É, uma van com bastante comida.
1: (risos) É, é verdade. E isso porque... (risos) Isso porque reza a lenda que, que, que o salsicha é maconheiro, né? Você imaginou, né? É, então.
2: Aí o Scooby também tem que ser, né? Pô?
1: Então tem que ser, né? Deve comer, deve comer, né?
4: Tô sempre com fome, pô. É a larica. Ah. Mas tem um tipo de veículo que a gente não falou hoje ainda. Ah, é lá. Locomotiva. Opa, tem duas, duas
3: famosas aí pra falar.
4: É, quer dizer, não sei se é famosa, né, mas assim, é, pra gente que, que lê muito europeu, né? A locomotiva de La Doce é, né, é um personagem importantíssimo da. Das História, né? Pelo François Chuitain. Nossa senhora. Saiu a, a obra em 2012, né? Pela Casterman, lá na França, e é a história de um, de um maquinista, né? Que é acostumado a manejar, né? A La Douce, né? Que é a locomotiva a vapor, que tá saindo de linha, né? Pelas locomotivas aí que estão chegando com tecnologia né? melhor. Naranjo já comentou, o Sérgio, em outros confins que a gente gravou, né? E é uma história maravilhosa. Assim, é, é tocante e realmente a locomotiva é uma personagem bem. Bem, bem impactante. E a arte é espetacular, né?
1: Nossa, eu lembro quando... Esse eu te dei de presente, Nara, esse daí? Eu tinha repetido ou não?
0: Esse você... Foi presente seu.
1: É, exatamente. Então foi isso mesmo.
0: Baita quadrinho.
1: Eu lembro que falei, Nara, olha, isso aqui. O Nara, Nara surtou quando ele leu. Nara surtou. Aliás, editoras brasileiras. Aliás, eu já vou avisar agora. O Buide vai voltar em breve nesse ano que nós vamos gravar quadrinhos que merecemos ler, parte 3. Então vai ser aquele dia bacana da gente fazer aquela consultoria de graça para o Mercado Nacional. É mais uma, cem, algumas, algumas dezenas de títulos aí Pra galera correr atrás E esse é um deles
3: E já que o Buid mencionou um trem Eu vou mencionar um outro, né? Que é o Niege, Que é o Snowpiercer é, Em inglês é Piercer Que é um material HQ francesa E foi adaptado, se não me engano Num filme meio coreano, meio americano Se não me engano, né? Até o Chris Evans que faz o, um dos personagens Entre outros atores bacana- que tem no filme e tem um seriado que tem duas temporadas também, né? Adaptando o material que a história se passa inteira num trem. É uma história, um futuro distópico e todos os elementos, todas as classes sociais, tudo acontece dentro desse trem que não para de se mover num mundo que tá completamente congelado, nevado.
2: Né? Ô Sérgio, só pra lembrar que o filme, quando ele chegou no Brasil, chegou com o nome de O Expresso do Amanhã.
4: E o quadrinho foi lançado aqui pela Aleph. E a série que você falou, Sérgio, tá no Netflix, já tem três temporadas. Ah, bem legal. Eu achei que eram só duas. Bem legal. Gente, eu vou citar uma que
3: vocês não vão lembrar. Da DC. É uma série que a DC fez baseada numa série de carrinhos da Mattel, que era a competidora da Matchbox, que é a Hot Wheels Nossa, sabia É, tinha uma série de... Era uma revista Chamava Hot Wheels Inclusive os primeiros números São desenhados pelo Alex Todd E são várias HQs E esse material Tinha um grupo de de pilotos, né? Então tinha o Jack, Mickey, Tank Janet, Ardeth E com aquele logo Hot Wheels Que tem dos carrinhos metálicos e tal E tinha esses mega carros Tipo Dragster Aqueles carrinhos malucos Que tem na Hot Wheels Que são clássicos, né? Então era mais um tipo Título que, que existia aí para ajudar a vender brinquedo e, e fazer merchandising de carrinho.
1: Fazer de carrinho, eu lembrei de uma série que essa daí vou te contar. Era Cadillacs e Dinossauros, né? que não, não chegou a sair no Brasil, mas era, era uma bizarrice. Vamos combinar, né? É um
3: desenho maravilhoso, do Mark Schultz. É
1: verdade, foi lançado em 1990.
3: É, ele era fã das duas coisas, né? Então, <risos> era uma bizarrice, mas era lindamente desenhado.
0: Na DC, tem uma nave gigantesca, que é o mundo bélico, né?
2: É, é um o mundo, é o um planeta, né?
0: <risos> é um planeta que, na verdade, ele é mecanizado e ele tem poder de destruição suficiente pra, literalmente, acabar com o que tiver na frente dele, né? O Mongu é um cara que tá toda hora tentando controlar e, normalmente, se dá mal né? nas empresas dele como vilão.
2: Sim, tem, tem algumas histórias do Superman que se passam no mundo bélico. São bem, bem interessantes.
0: Queria deixar claro uma coisa, né? Qualquer nave, seja na Marvel ou na DC, desenhada pelo Jack Kirby, é um fenômeno, né?
2: Sem
1: dúvida.
0: <risos> Parece que vai sair das páginas voando, né? Brincadeira, né?
2: O Galactus tem uma nave. Sim,
0: a nave é enorme. Nas
3: primeiras, principalmente nas histórias do quarteto e tal, as primeiras aparições, ele tá sempre na nave, né?
1: Ô, gente, eu, enquanto eu tava, eu tava pesquisando aqui, Samir, eu achei a foto do Batman móvel dos anos 60 com o Beleza Negra, que é o carro do Besouro Verde pra gente colocar no, no post e, e era, era uma coisa meio maluca, né? porque o, o cara chamava Besouro Verde e o carro era Beleza Negra, né? mas tinha faróis verdes só, só pra vocês saberem.
3: É, e tem uma gozação do carro do Besouro Verde que no, na série do Pantera Cor de Rosa, né? O Peter Sellers tem o, o Scaravelho dourado que é o carro do detetive do Pantera Cor de Rosa.
1: Ah, e só pra deixar claro o Beleza Negra, ele, a, a primeira vez que ele é mencionado é, é, é no rádio Que o Besouro Verde é um personagem que surgiu no rádio. Depois foi ter quadrinha de série e tal, série animada e tudo mais.
3: Bom, eu vou citar um, um desenhista. Que pouca gente conhece Que é o Christian Papazoglakis O Christian Papazoglakis é um cara Especializado em desenhar carro de corrida E a Glenar tem vários títulos Que são específicos De, de carro de corrida E alguns são com várias histórias Vários desenhistas E outros títulos são histórias fechadas Com um desenhista só, né E o Papazoglakis, ele participa Das 24 Horas de Le Mans Que é um duelo da, da Ferrari contra o Ford Então tem um álbum desenhado por ele ele é maravilhoso em termos de, de desenho, né? Pra quem gosta de automobilismo. Tem um outro que chama Alpine, Le Sang Bleu, que também é mais ou menos nesse esquema. E tem um último que chama Chapman, que é mais de Fórmula 1, tem uma capa, inclusive, tem um, um carro na época que a Lotus usava John Player Special, era um carro preto, com propaganda da Goodyear e tal. Então, pra quem gosta de realmente de Fórmula 1, de esporte protótipo, né? De, desses carros de corrida tipo dilemãs e tal. Esse cara, o Christian Papazoglakis, é uma fera nesse material aí. Bem bacana o trabalho dele. Né?
2: Ô não eu comentei mais cedo sobre a gráfica novel do Ayrton Senna que a Nemo publicou, mas só pra complementar, tem que falar do Seninha também, né? O Seninha é o um quadrinho infantil e tem vários veículos, tem várias histórias tem corrida, eles montam os carros, criam os carros, então nas, nas histórias do Seninha também tem um monte de veículos lá.
1: E tem mangá do Ayrton Senna também. Sim. A gente citou no programa de esportes. Ô César, você, você do Mercado mercado franco-belga. Você já viu no Universal aqui em, em resenha com a gente lá? Tem muito quadrinho legal de, de aviação, né? Inclusive tem desenhistas especializados nisso. Né?
3: Tem, tem vários desenhistas especializados em aviação. A Paquê tem um selo que é só de história de aviação, mas não é só no mercado franco-belga, né? O mercado franco-belga tem um nicho porque eles adoram aqui a questão da aviação. Então você tem, desde as HQs que são mais de guerra, né? De, que ligadas a, a coisas de aviação, que são os grandes ataques aéreos Bombardeio, essas coisas os, a História do, do B-29 né, Esse tipo de, de material Inclusive o Herman tem um HQ Também de, de uma história de guerra Com material que se passa no norte da África Mas além disso Você tem álbuns especiais Que são de aviadores né? Sim. Uma das séries famosas Desse material né, surgiu na revista Pilote, com um texto do Jean-Michel Charlier e desenho do Alberto Dezo Que é sobre a Força aérea francesa, são dois pilotos o Michel Tanguy e o Ernest Laverdure, e é uma série que tem uma quantidade grande de álbuns, né, inclusive tem filme adaptado tem um material bastante popular aqui, né e não é a única, né, porque por exemplo tem a série Buck Danny, que surgiu na Espiru, e que é baseada nesse material e também o Dan Cooper que surgiu na revista do Tintin esses três são, talvez os três títulos mais tradicionais de aviação, de, de, de personagens de aventura de aviação do quadrinho Franco-Belga, né?
1: Na última resenha que a gente fez junto, eu citei o As, falou do As de Pique, tem uma série As de Espada que é de aviação, que foi lançada aqui pela Futura.
2: E tem o As Inimigo, né, que o Joey Kubert criou e a ser publicou. E
1: ainda, né, vai ter um monte de, também tem muita tira de jornal, né, de, sobre a matéria de aviação. Só que, é claro, era muito mais focado no aviador e não na, e não na, na aeronave, né? Uma delas, se não me engano, me corria se eu estiver errado, né, o Capitão que é o Buzz Sawyer, não é? Ele é de aviação, não é?
0: Ah, e acho que o mais importante é o Steel Canyon, né? Exatamente.
1: Bem lembrando.
0: Milton Kenneth. Mas era uma aventura de guerra, né? Isso. Se for levantar, é Johnny Hazard, se eu não me engano. Era? Sim. Johnny é. Hazard é, é sensacional. O As de
3: Espadas era um material argentino, né? E que você citou, que chegou a sair publica, distribuído, pelo menos no Brasil, em espanhol e edições portuguesas também. O As Inimigo, da DC, né? Que era um material que o Kubert desenhava muito mas existem muitos personagens que são, havia uma época que os personagens de guerra eram essencialmente aventura de aviador ou aventura militar, então existiam personagens que eram de marinha então as histórias todas envolviam submarinos ou barcos de guerra, você tinha esse material mais de de aviação né? porque o as inimigo inclusive era um um personagem com avião da primeira guerra né? que é um, um pouco mais raro que os outros que são jatos são, já são aviões mais modernos né?
2: a gente não pode terminar o um podcast sem falar de Transformers né? afinal de contas surgiu como brinquedo tem desenho animado, tem filme e tal, mas tem uma longa tradição nos quadrinhos também a Marvel publicou durante muito tempo a que já fez parcerias com a IDW enfim, vários quadrinhos dos Transformers que são os alienígenas que se transformam em veículos, né? carros caminhões, naves e tudo mais que você puder imaginar atualmente os quadrinhos dos Transformers mas saem lá na Social Comics de maneira digital.
3: Tem um mangá de carro de corrida, né, que chama Initial D, que é uma série escrita e ilustrada pelo Shuichi Shigeno, saiu na Weekly Young Magazine de 95 até 2013 e é uma série bem famosa de corrida e eu li uma edição e fiquei com a impressão que era uma coisa até um pouco análoga a algumas coisas do Speed Racer em termos de, não em termos da série em si mas em termos da maneira, porque é uma coisa tipo Street Racing, sabe, corrida na rua mesmo, são corridas ilegais, então, às vezes, me passa essa, essa sensação meio Speed Racer, assim. Bom, eu vou
1: falar de um quadrinho nacional, eu vou falar de um quadrinho brasileiro, um cara que é meu autor, um grande, grande quadrinista, Eduardo Ferigato lançou um álbum chamado Opala 76, que, aliás, é um belo álbum, uma graphic novel lançada pelo estilo da Quad Comics, que, cara, ele foi selecionado em 2015, acho que em 2016, ele conta a história toda em volta desse carro, é uma história muito bacana, do que é um pistoleiro aposentado e se você não... eu, eu sei que tava para esgotar tava para esgotar esse material do, do Ferigato se você não leu, entre em contato com o Ferigato pelas redes sociais e procure porque é um belo material
0: eu gosto desse quadrinho um quadrinho bem legal e, aliás, você falou em o Palace, eu lembrei sabe do que? do Fusca, se meu Fusca falasse que era o Herbie, né? teve filme tudo. teve muito quadrinho pela Disney aqui no Brasil lançado teve
1: muito quadrinho bem uh-huh. lembrado, muito quadrinho
4: vamos falar do Fusca do Naranja também? não,
1: melhor não, a Rural
4: eu queria citar só assim pra gente
3: não deixar passar alguns títulos que são de quadrinhos de aviação, né? Você tem a revista Aces High, que era especializada nesse material, né? Você tinha o Airboy, que é outro personagem famoso. Você tem até o mesmo Rocketeer, né? Que tinha um foguete que. Aí você já tá roubando, mas tudo bem, né? Não, mas ele tinha um aviãozinho também. O foguete é dose, hein?
2: Ele era piloto, né? Ele era piloto de avião.
3: Ele era piloto e ele, como super-herói, ele era. Ele tem um foguete, mas ele tinha um avião, né?
2: Então tem que estar o Hal Jordan também, que é piloto de avião. Ah. Bom, mas daí
3: você já... Aí você tá roubando, né?
1: Vocês é de brincadeira, né? Não te contar, né? Pelo amor de Deus,
3: né? Voltando pros aviões, antes que vocês falam que eu tô sacaneando, né? Tem o Scott Smith, que é uma série exclusiva de, de aviação, que é do Noel Ciclos, né? Que é um fenômeno da narrativa do começo aí dos quadrinhos de aventura da década de 30, né? Então tem bastante. Eu tô, a gente já citou alguns europeus, Deus, eu tava citando mais uns americanos agora só para não deixar passar batido porque tem muita, mas muita HQ que são coisas de avião, carro, é impossível não deixar passar.
1: Eu ia deixar passar batido, tem uma série que eu adoro e que infelizmente tá interrompida no Brasil, espero que a César retome que é, é no Spirru tem o Fantacóptero, do Fantasio que é o parceiro de aventura dele, e tem vários carros que aparecem, tem o Turbo Traction, que aparece na história em mais de uma versão não. Também tem bastante, bastante veículos
2: Ah, mas também tem, Se a gente falando de franquias Que ganharam quadrinhos, Star Wars Por exemplo, Milênio Falco X-Wing, um monte de nave Sim, Sem dúvida, sem dúvida Que acabariam pros quadrinhos,
3: tem lá é, não? É, a parte espacial, se você vai falar Dos quadrinhos, tem o Desde a Estrela da Morte até o, o X-Wing O Y-Wing, todos esses
4: Sérgio, hum, a gente Não falou muito de, da parte Náutica, né? E eu sei que tem um autor Que você gosta muito, europeu eu né, que é especialista em desenhar navio, né, ele tem toda uma técnica né, e e um conhecimento para fazer isso, que é o Jean-Yves Delite.
3: Então, o Jean-Yves Delite ele é o pintor, ele é o, o cara especial, desenhista oficial da Marinha Belgas.
4: Impressionante, né?
3: E ele faz muito quadrinho justamente de navios de épocas passadas, né? Então, particularmente esse período de caravela, né? Então, tem muito HQ de pirata, ele tem um personagem que chama Black Crow Que se passa nesse período E, e, e é tipo um, um corsário, um pirata E tem muita HQ Existe uma série de batalhas navais Que eu acho que é da Glenar E ele faz todas as capas E essa série tem desde grandes batalhas navais Da época dos gregos Até coisas mais modernas né? Agora, ele não é o único né? Tem o Patrice Pelerin Que é um, um, um cara que mora em Brest Que é uma cidade de grande tradição De construção naval e a construção do navio e a navegação é fundamental pro personagem dele, que é o Lepervier, que é uma outra série que eu gosto bastante, e é um personagem que às vezes está na Guiana Francesa, às vezes ele está navegando na costa da França, ele é um corsário do rei, né? Então são aventuras mais do século XVIII, né? Século XVII, XVIII, e que você precisa ter um conhecimento fenomenal, não só de náutica, mas de arquitetura de navio, né? para você construir e aqueles navios são complicadíssimos, né? E é o mesmo caso da série que o Sidão adora, que é o Passageiros do Vento, por exemplo, que é uma outra HQ onde o desenhista tem que ter um conhecimento absurdo de como é um navio daquela época, né? O navio é parte do cenário, é um personagem na história.
1: Já que tem os esquemas, né? Ele, ele todo desenhado, onde era cada coisa do navio, o François Boujon dá um show nesse aspecto. Nesse é. aspecto dá um show. Lembrei de um carro, gente, <risos> quem diria disso aqui? Meu Deus do céu. Tem um carro que saiu dos quadrinhos e também foi pra lona, que é o Miss Mobile, que é o Mustang Vermelho que aparece em Kickass é um carro que aparece no... que é, é, dirigido, é, é um vilão que, que guia ele, né? É o Red Mist que guia ele. Esse é um dos quadrinhos e, e apareceu no filme. E, e fazendo uma pesquisa aqui, eu achei que também tem um aquele quadrinho do Mark Miller, o Nemesis, tem o um Audi R8 que ele dirige.
2: Kickass também é do Miller.
1: Ah, é verdade, os dois são do Miller, bem, bem lembrado
0: O Sidney tem um personagem que, me dei agora e fui dar uma olhada aqui, tem até coleção de de carrinhos, não dá pra deixar de citar, não, pelo amor de Deus. Manda. O policial detetive Dick Tracy.
1: Opa, bem lembrado.
0: Né? É, são aqueles carros de época bacana, né? a maioria lembra uma Cadillac, né? Tem um amarelo grandão, mas enfim, esse, esse, essa tirinha criada pelo Chester Gold, que fez um sucesso absurdo nos jornais, o que não faltava ali é, é carro pra perseguição policial.
1: É, e muitas das cenas de ação eram em cima disso mesmo.
3: Quem tem uma série de, de carro e perseguição policial que também é muito boa é o Rick Remander e o desenhista Bengal, que é uma minissérie da Image que chama Death or Glory e essa é uma das, dessas séries cujo objetivo era fazer uma aventura onde os carros são uma parte importante, é gente que curte fazer perseguição de carro, desenhar carro, então a série foi criada meio que pra lidar com esse interesse aí dos caras, né então essa é um, uma outra dica aí da Image né? um cara que teve uma tira que era um carro de corrida e que pouca gente vai lembrar, é o Frazetta, né, o Frank Frazetta desenhava uma série que chamava Johnny Comets Olha só. Que era um, um piloto de corrida. Não lembrava
1: disso. O Guaranara tava puxando aqui pra mim eu falei, pô, senhor, será que falta alguma coisa? O Dylan Dogg não tem um Fusca?
0: Tem, tem. Eu achei até miniatura aqui. Tem, tem. É
1: isso aí. É isso mesmo. O Dylan Dog tem um... Como é que a gente ia ficar sem Fusca aqui? E, a, <risos> e a, placa do, a placa do carro é DYD, de Dylan Dogg, 666.
0: Ah, só podia ser 666. Não precisava nem pensar pra... O investigador do pesadelo, o
1: detetive do pesadelo. Dylan Dog, como não olha aí o carro o Fusca diretamente de Londres é um os quadrinhos. Pra, a série se passa em Londres mas feitos, os quadrinhos são feitos da Itália só pra só para deixar claro e gente eu falei eu falei lá atrás do, da matéria dos dos motoqueiros se a gente tem esse programa sem citar um certo juiz Chamado Dreads. Nossa, verdade. Minha nossa que eu falo, como vocês não citaram a moto do juiz Dread? Claro, aliás, tá sempre em cima daquela moto para lá de poderosa.
2: Ah, outro veículo famoso que ganhou quadrinho foi a Super Máquina. Teve adaptações em quadrinhos de super máquina do seriado de TV. Ganhou tanto a versão antiga, clássica, né? Como aquela versão mais recente da série que não durou muito, já foi cancelada. Também teve adaptação em quadrinho
3: É, eu queria citar uma série que os carros têm uma importância muito grande, que é a série é, Guns Mids, and Cats, que é um mangá do Kenichi Sonoda, né? Que a personagem principal, que é especialista em armas e tal, ela dirige um Ford Mustang Cobra GT500 e frequentemente ela tem que fazer é, perseguições e tal contra outras carros do mesmo nível, né? Então, a parte de desenho do carro, de fazer perseguição, é um negócio também bastante central da temática, né? Inclusive tem um, um personagem que é o Bean Bandit, que já teve até desenho animado, que ele é um, um motorista de fuga, sabe? Ele é o cara que você contrata pra levar uma mercadoria pra um lugar, pra, se você faz um assalto, ele vai te levar pra um outro caso, ele, ele, a participação dele é essa, mas ele tem um carro todo também especial, com motor calibrado e tal.
1: Ô, você falou de carro ali em meio de um material no qual eu trabalhei na Itura Globo, velho, agora, agora vocês vão cair duro, hein? teve duas, duas graphic novas lançadas aqui no Brasil pela editora Globo do Howard Shaking chamada Times Square Time ao Quadrado Sim. e eu não, não vou lembrar se é na primeira ou na segundo que ele tem uma, o cara tem uma relação maluca com o carro gente tem um momento em que ele transa com o carro
3: <risos> eu não lembrava
1: disso ele coloca o um instrumento no cano onde vai a gasolina mano, onde você que vai pro tanque é, é bem o Howard Shaking isso é um negócio de realmente
0: que eu dizer. É, eu lembro porque eu nunca fui muito fã do World Shaking, tá explicando Ó, <risos> <risos> oh, mas tem um aqui, é desenho animado, mas não estou roubando porque é baseado oh, num quadrinho oh. e o quadrinho saiu aqui. Então eu vou cantar a musiquinha. <risos> We're off to outer space We live in Mother Earth To save the woman race. Star Blazers, né? É isso aí E o legal é que a história surge Como inspirada no, no coraçado Yamato, que é um navio famoso De guerra japonês, e o anime Chegou aqui com, junto com a TV Manchete, né? o nome Patrulha Estelar
4: Isso, isso é muito bom
0: É, em era Star Blazers, né? E o curioso É que eu lembro da abertura, tanto em inglês, quanto em Vai entender, né? Mas, enfim, recentemente a New Pop lançou Yamato, né? Um calhamaço com a história original desse mangá. Esse material marcou a época demais, né?
1: Muito, muito. Preciso ler inclusive
3: E os desenhos animados, tem uma versão moderna desses desenhos, de 2015 ou 2016, uma coisa assim, com algumas temporadas. Animação
0: espetacular, né? É, só deixando claro, é uma grande nave espacial de guerra é, inspirada no, no navio de guerra japonês.
1: Ou falou um dos quadrinhos de aviação, lembrei de um quadrinho de aviação famoso, que, americano, que chegou a sair aqui em minissérie, numa versão mais moderna, que era o Falcão Negro, que saiu uma minissérie de abril nos anos 90, né? Em três partes e tal. Se eu não me engano, tem uma, um duelo sobre a criação desses personagens, inclusive o Eisner é um dos caras que é acreditado na briga para ser o autor ou não.
3: Tem uma confusão, sim, porque são os personagens da década de 50, e eu não vou lembrar dos detalhes, mas tem uma confusão de quem é o autor.
1: É, e essa minissérie também é do, é do Shaking.
3: É, uma reinterpretação dele dos personagens.
1: Exatamente. Eu ah, Achei, ó. O personagem é bem antigo, surgiu em 41, criado pelo Chuck era Bob Powell e Will Eisner parte de uma antologia de histórias de guerra publicada pela Quality Comics, que era Military Comics, e era um quadrinho de aviação
3: eu queria citar o Rebel do Pepe Moreno, que é como se fosse uma versão reimaginada é um um mundo distópico em Nova York, no futuro mas que tem um clima meio de Mad Max, sabe? Tem umas vans de batalha, uns dragster uns carros de de combate urbano, de umas gangues meio nazi distópicos assim, né? E é um trabalho curioso, porque é um um trabalho francês, né? Francês, não. Pepe Moreno não é francês, mas o publicação é francesa, né? E é um material curioso, porque ao mesmo tempo que a ficção científica tem essa coisa de incorporar esses elementos meio do Mad Max, aquelas coisas meio nazi, de filme americano. Então, é uma mistureba de personagens, num futuro distópico em Nova York, né?
1: Bom, então, eu vou encerrar os serviços com um quadrinho que eu adorei, lançado em 2020, esteve na Melissa de Melhores do Ano, foi lançado pela Panini, material da, da Bonelli, que é Monolith. É, é escrito pelo Roberto Riccione com arte do Mauro Uzeu, que é a história de um carro indestrutível tal. Essa é, história, inclusive, virou filme lá na Itália. A história é angustiante de uma mãe que prende o próprio filho dentro de um carro que é impossível de abrir. E é realmente uma, uma HK. tanto. Se você não leu, vale a pena conferir. Ainda é fácil de, de encontrar por aí. E aí, ah, deixar um recado pra todo mundo que tá ouvindo a gente, né, gente? É óbvio que vai falar faltar esta ou aquela série. Nosso objetivo não é citar todas as séries do universo que tem o veículo certamente faltou algum e tal, então se de faltou algum, vai lá, comenta, ah, beleza então, quem sabe isso aqui não seja um daqueles programas que rendam continuação, não é isso?
2: Aliás, Cidão, só para deixar registrado, a gente falou de Star Wars, mas não mencionou Star Trek tem Star Trek em quadrinhos também aí o SS Enterprise e tudo mais outros veículos estão lá.
1: Sem dúvida bem lembrado, muito bem lembrado, como tem a nave do Space Ghost que tem versão de quadrinhos uhum. né, que, que se a gente for lembrar aqui o negócio vai longe, né?
2: O próprio De Volta pro Futuro, a Geektopia lançou os Quadrinhos, então tem lá o Delório. É
1: verdade, é verdade. É isso mesmo. Acho que deu, né? Papo espetacular com um monte de veículos relembrados aqui, de todos os tipos, gêneros e, entre aspas, combustíveis. Então, Samir Aliato, antes de encerrarmos esse papo tão veloz, aqueles contatos para quem quiser encontrar o Confins Universo nessa internet cheia de veículos super potentes.
2: no acelerador e vá correndo para podcast.universohq.com para ouvir todos os 151 episódios do Confins Universo. Aliás, cidadão, nesse episódio está estreando a da Criseico! <risos> Aí,
1: uhum. Exatamente tá
2: aí Nova arte do Confins do Universo, a nova vitrine Do Confins do Universo é da Criseico E vai ficar com a gente aí pelos próximos 50 episódios do Confins do Universo Cris, um abração para você, ficou muito legal Você também pode ouvir o Confins do Universo No iTunes, né? você acessa lá O iTunes, deixa sua avaliação e seu comentário Para o nosso podcast e nos streams de música, Spotify e Deezer Você também encontra a gente lá Mande mensagem para podcast ou um WhatsApp para DDD 1194-583-5989 Acesse o site Universo HQ Para mais coisas sobre quadrinhos www.universohq.com E nas redes sociais Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram Também acesse o nosso YouTube né, Nosso canal do YouTube É youtube.com.br Universo Você tem nossas lives aí toda segunda-feira Com o Universo HQ em resenha Além de outros programas e outras lives Com convidados, anúncios e outras novidades Lembrando também, Sidão, a gente já deixou o no início, mas vale agora no final também. Torne-se um com final, tá lá em catarseme barra universo para apoiar nosso projeto e agradecendo novamente a Comic Bom pelo apoio, comicboom.com.br você pode encontrar os seus quadrinhos e comprar diretamente no site deles.
1: É isso aí. Meu amigo Marcelo Guidi, mais uma vez, obrigada por ter topado o convite para participar do Confina. É sempre uma, uma nerdice gostosa quando a gente se reúne. E valeu demais por mais essa
2: qual
4: participação que é essa Guidi? Puxa, eu não sei, cara. Só o Charles que conta acho que tem a planilha ah, dele lá. É Entendi. mentiroso,
2: é mentiroso. Se tem uma coisa que o, que o Buid não deixa de fazer, é anotar, fazer as anotações, as contas dele. É Ele gosta de ter tudo organizadinho.
4: Deve ser a oitava, eu acho. A oitava, nona, sei lá. Olha aí. Obrigado, obrigado pelo convite, Sidão, Samir, Sérgio, Naranjo. Agora eu vou me deslocar para minha cama e vou para Slumberland.
1: Muito bem. Vai, vai naquele veículo que é uma cama, né? Com pernas, é isso?
4: Exatamente. É. Marcelo Naranjo, Bye, Bye. <laughs> <Ah-há-há-há-há>.
0: <laughs>
1: Laranja,
3: isso é uma figura
0: Os
1: nossos ouvintes mais ouvidos, ouvido vão entender Você tinha que ter deixado a parte do, do refrão Então canta
0: aí, canta aí não, não, a gente explica, porque não pode colocar Não,
1: então canta você Para os nossos ouvintes entenderem qual foi a referência
0: Essa música é o Calhambé Do Roberto, mas eu vou cantar a música Então canta Laranja, canta A música começa assim, ó Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia. Pois há muito tempo, um conserto ele pedia. Como vou viver sem meu carango pra correr meu Cadillac? Bibi, quero consertar meu Cadillac. O Cadillac depois ele vende e ele pega o calhambéque. Aí ele se apaixona pelo calhambéque. E o final da música é esse. Bye!
1: <risos> só tô falando assim. Quero buzinar meu calhambéque. <risos> <risos> né? E aí sim, Isso, é. aí sim. Boa, Laranja, boa. Saber, Nariato?
2: É, Buid, não perca a conta porque em breve vai partir para de outro então você não pode perder essa estatística aí, você é um homem das estatísticas por favor, tá? Mas valeu por ter participado obrigado também a todos os apoiadores do Universo HQ e Confins do Universo, um grande abraço para vocês e já estamos planejando o cronograma do Confins do Universo para o ano inteiro
1: exatamente,
2: então muita gravação vem por aí.
1: O Universo HQ em Resenha também já está com convidados fechados para o ano inteiro, certo?
3: Queria agradecer demais a participação do Buid, sempre muito bacana, todos vocês aí, o Naranja Inspirada aí com as Musiquinhas, todo mundo lembrando umas coisas, umas velharia, que às vezes a gente não... Samir hoje estava atacada com uns... a bate-caverna voadora, entendeu? Estava
0: realmente um espetáculo. Não, não, não. O Samir, ele deu um jeito de encaixar o Superman no programa. É... Não, é, é impressionante. É, 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 é gênio. É de uma
1: pilantragem, velho.
3: <risos> ah. Mas é isso. queria agradecer aí a todos vocês. Foi muito divertido.
1: Eu também vou agradecer a todo mundo que apoia a gente. ao o mais uma vez por uma participação incrível. Sérgio, Naranjo, Samir, todo mundo que ouve a gente, que, aliás, deixar que o próximo, possivelmente o próximo Universo, vai ser gravado com o Sérgio Codespot no Brasil, e quando esse programa for ao ar, a gente já vai ter fechado uma novidade, que eu anunciei lá no Universo Aqui em resenha, né, e que agora eu vou dar um spoiler aqui, Samir eu vou dar um spoiler, manda seguinte, vai ter em abril um Universo Aqui em resenha com os quatro cavaleiros do apocalipse reunidos no estúdio, ao vivo e em cores diretamente do estúdio, vai ser espetacular, e esse vai ser sem convidado para matar a saudade e fazer bagulho o tempo inteiro. Então, vai ser maravilhoso. Bom, então é o seguinte, mais uma vez, obrigado a todo mundo e que a gente siga se encantando por essas máquinas poderosas, sempre na velocidade dos quadrinhos. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
4: É, tem
2: os Vingadores pré-históricos, sei lá, que tem lá no. Aí o motor fantasma tá montado num mamute.
0: O mamute faz igual a moto dele, que sobe os prédios na horizontal. O mamute sobe penhasco também.
1: Na horizontal, não, né? Na vertical. É,
4: é verdade. <risos>
3: Foi, foi, foi um chupa Charles desanimado. Sérgio, parece que você tá na
1: caverna, Sérgio. Na caverna? Por quê? É, o som tá, parece que você tá dentro do banheiro.
2: Tava abaixo.
1: E agora? Agora parece que você botou a cara na pia. <risos>
4: <risos> este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.